0: Ah, tous la de la énorme... Bonsoir à tous les petites la crème de la crème. Bonsoir à tous et bienvenue à cette 21ème déjà émission de cette incroyable saison 2021-2022. Je dis incroyable parce qu'il s'en passe des choses, il s'en passe énormément et avant de vous présenter les gens qui sont avec moi autour du micro. Euh, on il avait, on avait eu, euh, y a le gang des Rennais, évidemment, que vous connaissez euh, dans P2J. C'est tous les Rennais sur Twitter qui, qui nous harcèlent pour qu'on parle de Rennes plus de 4 minutes par émission. Il y a eu le gang du Rémois, parce qu'il était tout seul. Forcément, je l'embrasse. Et il y a Kevin qui m'a dit « Moi, je suis le gang du Clermontois. Euh, » Voilà. Il est, euh, il est aussi tout seul. Donc les gangs se réduisent. Il y a de plus en plus de gangs chez P2J, mais le nombre est de plus en plus réduit. Les gens, ils sont un quoi. Donc là j'ai Antonin qui est le gang du Lillois, salut Antonin Salut
1: tout le monde, bah écoute, le gang du Lillois je crois qu'on est quand même pas mal représenté euh, en soi, surtout au Ligue des questions, parce qu'à chaque fois je ramène euh, mes pauvres potes du LOSC, euh, supporters <rire> du LOSC, je les traîne là-bas, on se fait massacrer par les questions.
0: C'est sympa avec tes potes, tu dis mes pauvres potes, t'es <rire> <t> horrible
1: <rire> Non, c'est plus pauvre potes, on, on se prend tout l'esprit malicieux de Lucas de Luca Moulox en pleine face, D'accord. et je leur inflige ça.
0: Moi, je croyais que tu étais juste un sale type, mais ça me rassure. Non, bah, c'est gentil. Adorable. <rire> Il y a aussi euh, ce bon vieux Pierrot. Salut, Pierrot. Salut. Comment ça va
2: Ça va, ça va. Écoute, tu en forme À l'image de Lyon, euh, un peu aussi poussade. Écoute, euh, ça va.
0: Vous avez gagné le derby quand même ce week-end, non
2: Ouais, mais j'appelle pas ça à gagner un derby. Un, un derby, ça se gagne... Euh, en écrasant
0: l'adversaire. Oh là là, tu fais vraiment la fine bouche, t'abuses. Et euh, il voilà. y a Yanis aussi qui est là avec nous. Salut Yanis. Salut. Yanis, salut. À tous. Que vous avez eu la chance d'écouter dans le hors série sur Foot Thérapie. Est-ce que tu t'es réécouté, Yanis
3: Alors, je me suis réécouté les cinq premières minutes et j'ai vite arrêté.
0: Ça t'a <rire> C'est toujours non.
3: difficile de s'écouter, mais j'ai réécouté le début.
0: C'est une drôle d'expérience, ouais. Ça y est, bon, au bout d'un moment, évidemment. <rire> on s'en fout un peu. Bon les gars, merci, moi ça me fait plaisir que vous soyez là. Je pense que la semaine prochaine j'aurai un peu moins de volontaires au moment de la Coupe de France. Je vous connais. En tout cas, on va parler euh, évidemment Ligue 1 avec, on l'a dit, euh, un, un, une journée qui a démarré par le derby Olympique Lyonnais euh, AS Saint-Etienne. Donc on va commencer par ça, euh, mon bon Pierrot. L'Olympique Lyonnais qui bat saint étienne 1-0 sur un but pénalty de Moussa Dembélé dans le premier quart d'heure. T'étais déçu de ce match, toi, Pierre, ou pas
2: Ouais, franchement j'ai pas eu le sentiment qu'on ait montré grand chose bon alors bien sûr il y a il y a, y a ce penalty mais après euh, au-delà de ça euh, pour moi euh, Lyon cette saison euh, bah, on est vraiment en galère euh, c'est pas nouveau je sais mais là c'est la première saison depuis bien longtemps où euh, j'ai le sentiment que ça dure et que ça va se terminer. Euh, tu sais qu'il y a une stat... En, euh...
0: Il y a une stat assez incroyable. Ils disent que c'est la première fois depuis septembre que Lyon gagne deux matchs d'affilée.
2: Voilà. Ouais, Avant, tu trouvais pas ce genre
0: de stat. Enfin, pas... Non, c'est sûr. sûr. Et alors, ouais. Ils annoncent aussi pas mal de mouvements. Euh, Yanis, je sais pas si tu en as entendu parler, mais il paraîtrait que Jean-Michel Olas voudrait se... Pas se séparer des Brésiliens, mais qui sont Guimarães et Lucas Paqueta, qui sont les meilleures valeurs marchandes. Donc je crois qu'il a, il a besoin de renflouer un peu les caisses, non
3: bah, Jean-Michel de toute façon, il a toujours besoin de renflouer quelque chose <rire> les caisses, il est toujours à l'inflouer d'un bon coup. Très honnêtement, moi, moi, cette équipe, je trouve qu'elle n'est qu pas loin d'être à quelque chose d'intéressant. Okay. Que on sent qu'elle galère à trouver son rythme de croisière, mais que finalement, il manque pas grand-chose. donc Est-ce que c'est par des départs ou par des ajustements du, du coach On sait pas, mais mais moi je suis pas complètement pessimiste. Pour ok, la saison de Lyon.
0: ok tu les ils trouves sont... pas trop mal. Ils sont combien de au classement aujourd'hui Ils sont euh. Bon, ils, sont... ils
3: sont loin. Mais ils sont, ils sont pas très loin hein, parce qu'ils ont un match en moins. Oh. Enfin, le match à rejouer là contre, contre Marseille. Et... Et je crois qu'ils sont à 4 points, quelque chose comme ça, du podium.
0: Ils peuvent être 4. Ah. Ouais, ils sont à 4 points du podium. Exactement. Donc toi tu. Ouais, ok. Toi, as une vision différente de celle de Pierrot. Et toi, Antonin, du coup
1: euh,
0: Bah moi, justement, c'est ça ce qui m'inquiète
1: un peu, c'est que euh, là, Lyon, ils pensent. Parce que là c'est un peu pragmatique Et il voit très bien que jouer l'Europe l'année de la saison prochaine Ça va être compliqué Du coup ça va être beaucoup d'argent à faire rentrer dans les caisses bah, Qui ne rentrera pas Du coup se débarrasser effectivement des grosses valeurs marchandes tout de suite Ce sera euh, intéressant pour, mettre, pour faire un peu de gras pour l'été prochain Mais moi Mais ouais, pour est se qualifier C'est euh, l'animation offensive quoi C'est catastrophique ouais. euh, En fait tu sens que euh, le coach là Alors je sais jamais bien le prononcer Du coup on va dire l'ancien de l'Ajax <rire> L'ancien Ajax, il a besoin d'ailier, quoi. Il a besoin d'élier Et voir avoir faire l'élier, ce n'est pas suffisant, en fait. Et il a besoin de mecs euh,
0: qui vont vite, qui sont
1: techniques, qui peuvent projeter. Et il euh, n'y bah, a pas ça dans le registre de, de l'effectif euh, lyonnais.
0: Alors, c'est sa première saison. La, la question, ça va être un peu la même que pour tout le monde. C'est Est-ce qu'on va lui laisser le temps et de rester et de construire son équipe Parce que là, il a recruté personne, lui, non
2: En plus, on parlait beaucoup de Hazmoun. Ouais. Et puis on se les fait shipper par. Euh, 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 c'est quoi C'est. Euh, le Bayern Leverkusen, c'est ça ouais. ouais. Du coup, euh, c'était la recrue qu'on annonçait. Jusqu'à vendredi, apparemment, c'était bon. Et là, on se le fait shipper.
0: Est-ce que c'est un joueur que aurait changé Alors, toi, tu disais, Yanis, que tu étais confiant dans le fond de jeu de l'Olympique Moi, je pas dans le fond
3: de jeu. Pas... Non, je me suis mal pas... fait comprendre parce que pas dans le fond de jeu. Je suis, je suis confiant dans la capacité qu'ils ont à s'améliorer. Parce okay, okay. que là, on est on est d'accord que c'est dramatique, mais ils ont ils ont à mon avis des des, des joueurs pour pour faire beaucoup mieux. Et on voit qu'en ayant qu été assez mauvais sur, le, sur toute cette première partie de saison, finalement, ils sont pas loin. Est, on est dans un championnat où
0: une belle série te fait remonter là, vite. Tu
3: gagnes 2-3 matchs d'affilée et tu reviens bien.
0: C'est vrai. C'est
2: là qu'est le problème, c'est qu'on les gagne pas justement les autres 3
0: matchs d'affilée. Ouais, après, euh, voilà. moi Peter Bosch, euh, je prends le risque. Moi je, je suis joueur, contrairement à toi Antonin. J'ai quand même non, envie d'y Je, je, je envie pense
1: aussi qu'il faut le prolonger et qu'il faut le garder euh, au moins deux saisons. Hein.
0: J'ai envie d'y croire, ouais. Euh, et en face, il y avait Saint-Etienne. Bon, Saint-Etienne, là, ça devient quand même relativement catastrophique. Ils ont fait euh, quelques recrutements comme Sadatube Tube, euh, Bernard Mangala. Et, et Mangala, qui ne jouaient pas. Lyon
1: aussi. Bah, ouais, euh, qui était trop gros euh, pour l'Espagne.
0: <rire> et du coup, du coup là, euh, le, le Saint-Etienne continue à sombrer inexorablement vers la Ligue 2. Là, non Ils sont sur 5 défaites d'affilée minimum ils ont aujourd'hui 5 points de retard bon ils ont un match en moins mais ils ont 5 points de retard sur Lorient ils ont 7 points de retard sur Metz qui est le barragiste ça va être compliqué là non
2: ouais c'est sûr après je sais pas parce que moi le discours de Duprat il me parle en fait Enfin, je pense que c'est un coach qui est fait pour ce genre de situation après bah, s'il s'en sort ça relève du miracle pour moi ouais toute rivalité mise à part, hein. mais c est, c est, je pense que ça va être compliqué. J'ai vu que là ils étaient, euh, ils étaient sur un retour potentiel de Beric apparemment. Ok. Donc vu qu'il est bien coté à santé, si jamais il revient, ça peut peut-être euh, leur faire du bien. Je sais pas.
0: Il joue maintenant
2: Je crois qu'il joue aux États-Unis. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure.
0: Mais c'est vraiment ouais. Enfin, c'est vraiment le, le genre de joueur qui peut te faire. Remonter euh, au classement euh, sur une demi-saison. Un peu du mal à y croire, moi, quand même, non
2: Ouais, mais c'est plus. Euh, je pense que. Et, et, entre Berrich et saint il se passait quelque chose. Et, et depuis Berrich, en fait, ils
1: ont eu qui, vraiment
0: Ouais, personne. T'as raison, il est au Chicago Fire. Il a mis 20 buts euh... en 50 matchs, c'est pas mal, non hein
1: C'est Sven Steiger qui a fini sa carrière, je crois, au Chicago Fire. Mais. Qui euh, ça J'aime je suis très nul en ah
0: héros. Oh. Ouais. Ah oui, j'avoue, sur les prononciations, t'es pas ouf.
1: Ah non, non, non je, suis nul, je suis
0: nul. Qui veut dire euh, gardien de cochon, non, c'est ça Je Stiger, non, c'est pas ça, comme
1: ça. Non, je sais pas, je sais juste que Schwarzkopf ça veut dire tête noire, donc,
0: euh, donc voilà, c'est tout. <rire> Merci, Antonin. J'aime <rire> ce petit moment de culture avec toi, c'est vraiment parfait. Allez, bon. euh, écoutez, moi, je crois que Saint-Etienne, ça va être vraiment compliqué. Et, euh, Pascal ah Duprat bon. a beau être un, un braillard, euh, j'ai du mal à voir comment il va pouvoir sortir de la situation, à l'inverse de Brest qui à un moment on les disait un peu pendus, et là ils ont fait quand même quelques belles séries, quelques beaux résultats, et ils remontent gentiment au classement, ils ont même battu le LOSC d'Antonin ce week-end, ils ont battu le LOSC 2-0, Antonin qu'est-ce que tu as pensé de ce match toi
1: bah, En fait pour le coup c'est vraiment le match de la malchance pour le LOSC, euh, sur les stats on, on est censé bouffer Brest, mais il euh, y a ce mec, alors j'ai oublié son blas, mais je sais que c'est le remplaçant de l'Arseneur. Moi, l'arsenal, j'aimais beaucoup à l'époque, mais a priori, il n'a pas été suffisamment bon. Mais le gardien de Brest, là, il a fait une prestation extraordinaire.
0: Ouais, il s'appelle Bizarre.
1: Par contre, euh, le, le, le contre son camp de Diallo, mais je ne l'explique pas du tout. C'est euh, vraiment euh, C'est un truc, tu vois, tu vois son mouvement et tout. Tu as l'impression que dans sa tête, il s'est fait contrôler par euh, un Brestois, et que c'est un Brestois qui a pris la manette et qui lui a fait faire euh, un, une magnifique frappe de Lexter euh, en plein milieu des cages. Quoi. Et c'est catastrophique. Et en fait, le problème, c'est que ça montre bien aussi un vrai truc à Lille c'est qu'à Lille, on a besoin de limite de 10 tirs cadrés pour mettre un but. quoi.
0: C'est à l'entrée de match,
1: hein, troisième minute. Ouais, exactement. Bah, tu vois, en fait, je venais de sortir dans le déménagement d'un pote et j'étais dans le métro. Je me dépêchais de rentrer chez moi pour voir le match. Et je vois la notif dès le début Thiago Diallo euh, but contre son camp. Je dis oh, bon, bah, laisse moi c'est bon. Contre <rire> qu Brest, quoi. qu'on Brest, en plus. Hein, c'était bien pense. comme déménagement ou c'était chiant euh, j'ai fait... Euh, mon pote euh, vient d'emménager à Olympiade pour les Parisiens, donc là où il y a les grandes tours, j'ai monté un de lit sur 12 étages, euh, j'étais pas ravi.
0: <rire> J'aime bien, il <rire> y a toujours des bonnes histoires, Antonin. Euh, et Brest, bah Brest qui reste un peu surprenant. Mais après, oui. tu, le, le LOSC a fait euh, semble-t-il une belle prestation, mais il y a quand même peu de tirs cadrés. Cinq tirs cadrés, quand même. Hein. Combien 5 Ouais. Alors
1: que Brest, ils en ont trois. Hein.
0: Ouais, c'est vrai. Mais euh, est-ce que la rentrée de Ben Arfa a été euh, bonne
1: Ouais. Elle est incroyable. Euh, tout de suite, de l'animation euh, dynamique. Je crois qu'au bout de 4 de minutes où il rentre, il fait déjà une frappe cadrée qui est nickel, bien faite. Après, le problème, c'est que à Thème Ben Arfa, euh, tout le monde est en train de nous dire euh, « Putain, ça va être euh, sa croisade, ça va être son dernier club, etc. » Moi, je m'en mets la comme de la presse. Ça va pas être facile de gérer Atem Ben Arfa, surtout quand c'est Jocelyn Gourvenec. Je suis pas sûr que Jocelyn Gourvenec soit un grand leader d'hommes. C'est-à-dire que quand il s'agit de, euh, de gérer le fils Jires et Marcus Coco, ça va <rire> Mais là, Atem Benarfa, quoi, qui est littéralement un des gars les plus problématiques de l'histoire du football, bah, ça va être compliqué, quoi.
0: Thibaut Girès, il, il, il a commencé sa carrière sans cheveux et il l'a fini sans cheveux. Ouais. Il a été vieux toute sa vie. C'est euh, qu -ce quoi ton avis Ben Benarfa, euh, Yanis? Moi je suis. Je, je, moi, toi qui es supporter du PSG, il est passé au PSG.
3: Il est passé au PSG. Eh oui, on, a, on oublie. <rire>
0: ouais, il a joué deux, a deux saisons, de plus, il a mis quatre buts.
3: Mais euh, non, mais écoute, euh, moi, Benarfa, c'est. C'est le genre de mec qui l'impression qu'on m'annonce qu son retour chaque saison depuis 15 ans. Et, et chaque, chaque saison, à chaque fois qu'on m'annonce son retour, je suis tout excité et, et j'y crois à fond. Et il fait 2-3 matchs où, où il me régale et puis ça ne dure pas, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que là, sa, sa rentrée, elle est, elle est particulièrement bonne. Il a, il est, il a 5 cm d'égalisé à toute fin du match. Il fait des gestes techniques euh, et, bon, voilà, que, que lui seul peut faire. Moi, je, je, je rêverais qu'il qu qu redevienne la tête de Narfa à Denis. Nice et et, et c'est le genre de joueur qui te, qui te fait regarder un, un Lille-Brest. Mmh.
0: Ouais, Et c'est le genre de joueur aussi qui te fait un peu casser ta télé à la Mohamed Denis un peu, non C'est ça. Il, il rend un peu Vous savez qu'en carrière, il a mis, Exactement. je crois, moins de 80 buts en club hein. Mais Il a joué moins de 80 matchs. <rire> non, parce que là, ce serait certainement le meilleur joueur, le, le joueur avec le meilleur ratio de l'histoire du football, <rire> si c'était le cas. Mais il a peut-être fini moins de 80. Il a peut-être joué moins de 80 matchs pendant 90 minutes. C'est tout à fait possible. Mais, euh, mais, oui, en tout cas, euh, je sais, Moi, j'ai du mal à voir l'apport de Ben Arfa sur le collectif lillois, surtout qu'ils étaient sur une belle si, série. Mais coup, parce
1: que tu vois, tu vois, vraiment la différence parce qu'on a, on a changé avec Borak et dans la fluidité technique, etc., et dans la répartition de ballons c'est tout de suite plus intéressant d'avoir ce rôle-là pour Athènes Benarfa, plutôt que ce rôle-là que Burak Ilmaz prenait deux faits sur le terrain. Burak Ilmaz c'est quelqu'un de très compliqué à gérer, c'est un mec qui s'impose et tu t as peu de choix en fait avec lui. À mon avis, Gourvenek était bien content d'avoir un joueur qui est plus fin techniquement pour pouvoir un peu être un vrai poste de meneur de jeu. Parce que Ilmaz occupait ce poste de meneur de jeu par manque de vitesse
0: depuis le début de la saison. D'accord, il va le match. Oui, vas-y. Pardon. Non, non vas-y.
3: C'est clair que ça va être... C'est ce que tu disais, c'est que ça va être compliqué à gérer. Maintenant, sur un point du football, on sait qu'Atem Ben Arfa, c'est un excellent joueur et on a hâte de le voir combiner avec Renato Sanchez ou avec Jonathan David, on a hâte de le voir jouer. Ça va être la gestion de Borac qui, quand il sort, commence à faire la gueule, enfin gueule carrément, euh, comment lui va être géré par Grouvenek et tout. Et c'est sur la longueur, sur toute la saison, où on va voir si vraiment il va apporter ou si ça va être un
0: poids. Ouais, ça peu peut. Une pièce en air, il, a, il a signé pour 6 mois là, enfin pour la fin de ouais. saison. Six mois sec, euh, rien d'autre. Ok, moi je pense que c'est le meilleur truc à faire. Après, on a toujours quand même Jonathan David qui pour moi est un des meilleurs attaquants de la Ligue 1. Ouais. peut-être oui, à l'exception de Mbappé quand même, mais Jonathan David est quand même très très fort cette année Nantes là.
1: Bah, pour, bon, pour moi c'est en fait c'est l'année. Alors j'adore, tu sais ça va être l'album de la madut... maturité. Là c'est la saison de la maturité. Là où il ratait systématiquement la saison dernière, il réussit. En fait, ce qui est très rassurant, c'est que euh, je pense que Jonathan David, ça doit être un des joueurs les plus difficiles, euh, sur lequel c'est le plus difficile de défendre en Ligue 1. Parce que c'est vraiment un mec qui bouge tout le temps, il a un impact physique fort. Et là où il faisait du déchet de jeu euh, à l'époque, là maintenant, il s'est plus euh, comment dire affûté. Le problème étant que euh, moi, j'ai très peur que Jonathan David soit pollué par tous les articles qu'on sort sur lui, sur tous les grands clubs européens sont sur lui. Là, tout à l'heure, sur la pause du midi, je lisais un article de Foot Mercato qui parlait de, du fait que tous les grands européens étaient sur. Euh, sur David, et tu lis l'article, et dans, dans cet article, aucun, aucun club n'est cité, tu vois, et j'ai très peur que ça, lui, ça le pollue un peu, tu sais, de dire où est-ce que je vais aller, euh, est-ce que ce sera plus Italie, Allemagne, etc. Ouais. J'espère qu'il va être disponible et mobilisable jusqu'à la fin de la saison, et puis après, il fera ce qu'il veut, de toute façon, nous, on est obligé de vendre dans notre projet sportif, donc on, on sait très bien qu'on n'aura plus l'année prochaine, quoi.
0: Ouais, tout à fait, et euh, il, en est, il en est où, Victor Osimène on le rappelle, qui était un attaquant de Lille et qui est parti à Naples Il joue à euh, Naples
1: oui, et alors, surtout là, il se retape d'une sale blessure sur la gueule qu'il a eu en début décembre. Là, il a remis le masque, mais je crois qu'il n'était pas disponible pour de souci de blessure et de surtout de se retaper de sa blessure pour faire la canne avec le Nigeria, où il avait été convoqué d'abord. Mais en tout cas, c'est en fait le problème de Ossimen au, au Napoli, c'est que à chaque fois qu'il joue, il est terrible, mais à chaque fois qu'il fait plus de cinq matchs, il se blesse pour trois mois.
0: Le Nigeria qui est éliminé de la canne, hein, qui a été Exactement. éliminé par la Tunisie.
1: Okay éliminé par une Tunisie qui avait je pense 25% de son effectif Covidé.
0: et ouais. on parlera rapidement de la Cannes moi j'avoue j'ai du mal à suivre parce qu'il y a trop de matchs déjà et de manière très pragmatique j'ai pas Beansport déjà. donc euh, mais on parlera rapidement de la Cannes pour les pour les autres et Brest alors brest bah brest qui fait quand même un super résultat qui aujourd'hui a 28 points donc qui est à, euh, à les 4 victoires de sauver. il reste euh, 15 matchs Bref, là, tous les feux sont ouverts pour faire une belle fin de saison, non Ouais. Plus trop d'enjeux, ils sont quasiment sauvés, ils jouent pas l'Europe. Franchement, ils peuvent se régaler et faire quelques coups encore d'ici la fin de saison, non
2: Ouais, je pense que c'est le moment pour eux de se lâcher et d'y aller à fond et de voir ce qui se passera ensuite, mais à mon avis, ils peuvent, ils peuvent le faire, ouais. Enfin, ils peuvent largement..
0: Ils ont quelques bons joueurs de foot quand même, les fèvres, tout ça, c'est quand même pas trop sûr. mal.
2: C'est sûr.
0: Il y avait un autre, un autre match. Yanis, tu prends la parole quand tu veux. Hein. Je, je te sens un peu en <rire> dedans, là. N'hésite pas. Il hein. <rire> tu sais, y a Pierre, il lève la main. Non, non, Antonin, fais-toi je... plaisir. Je, je bois vos paroles. Il euh, y avait un, un duel de haut de tableau entre Lens et Marseille. Alors, Antonin, j'imagine que tu es content que Lens <rire> ah, ait perdu. Vraiment. De but à zéro contre Marseille. Marseille, enfin, euh, non, on va parler plutôt de Lens. C'était un peu l'équipe du, du mois de janvier, moi, je trouvais. Ils avaient fait quand même des super matchs. Seko Fofana était incroyable depuis la reprise. Là, ils ont fait un petit couac contre Marseille dans un match qui est un peu équilibré, mais bon, ça s'est joué quoi à l'expérience Un bon paillette, non Qui joue encore en pointe. Marseille qui joue toujours sans attaquant de pointe. Est-ce que vous avez un avis sur ce match
1: euh, Je peux y aller, oui, s'il si faut. Mais euh, en fait, je pense que la, la différence elle est avant tout sur une espèce de... De Grinta, je pense que Lens est arrivé à. Alors, moi, justement, je trouve que tu es, es très généreux avec Lance sur le mois de janvier, parce qu'il y a un mois de décembre précédent à ça qui est catastrophique, euh, où les Lensois ont vraiment chuté dans leur classement et les prestations étaient moins bonnes. Ouais. Euh, et, pour le, et pour le coup, euh, je pense qu'en fait, là où Marseille a, a bénéficié, euh, a juste bénéficié d'un supplément d'âme, et, euh, et a été plus loin et plus fort. Euh, et puis surtout, ce qui fait plaisir, c'est le but de Cédric Bakambu, quoi. C'est de voir une, ouais. euh, une recrue marseillaise bien performer sur son premier match, et surtout voir en fait un mec, qui, je crois, qui est vraiment numéro 9 et qui a une carrière quand même qui est assez intéressante, euh, où il a surperformé à Villarreal avant de partir euh, en Chine pour mettre euh, la famille de sa famille de sa famille à l'abri. Euh, bah là, ça, il va pouvoir revenir en Europe et, et faire du vrai foot, quoi.
0: Alors oui, Cédric Bakambu, il vient d'arriver. C'était évidemment son premier match à Marseille. Il a marqué, je crois, pour son troisième ballon. C'est clairement une bonne, une bonne recrue, non
3: Pour Marseille. Deux minutes, c'est ça Deux minutes, ouais, je ensemble, crois. Et il marque. Et, et franch, alors franchement, ça, moi, je ne m'y attendais pas du tout. Tu vois, il avait disparu quand même depuis un dernier match. Je crois qu'il joue plus depuis, depuis euh, 2018, Il vraiment, était en, vois, Chine en, depuis 2018. 2018, ah, en Chine depuis 2018.
0: En Chine depuis 2018
3: donc c'est quand même c'est quand même pas mal de revenir et de marquer au bout de minutes après franchement je suis je suis pas sûr que que ça suive sur le sur le sur le sur le long terme mais, mais Marseille Marseille elle elle fait plaisir quand même cette équipe ouais. là la, la manière dont ils jouent l'âme qu'ils ont euh, eux encore ils ont un match de moins et ils sont finalement ils sont ils sont tout en haut tout en haut du classement et euh, et c'est exactement le genre d'équipe qu'il faut à Marseille quoi qui qui se bat qui
0: court euh, Marseille est un potentiel second hein, parce qu'ils ont un match en retard contre Lyon. Ouais, euh, ils n'ont que deux points de retard sur Nice qui est deuxième. Marseille est pour l'instant un beau second, non, hein, Pierrot
2: ah ben, ouais. Je pense que c'est un ouais, une des meilleures équipes de Marseille et puis, depuis ces dernières années. Et puis je trouve qu'elle est vraiment bien construite. Il y a... enfin, Les joueurs vont ensemble.
0: Moi j'aime bien Gerson, je trouve vraiment pas mal et Under qui est certainement la, une des meilleures prises du Mercato d'été je pense ouais.
3: Très bon Under ouais, et, et puis ils ont la chance que Payet, euh, que Payet fasse une saison complète oui, c'est Une fois il, il, soit, il soit bon depuis le début de saison ça change, ça change pas mal de choses aussi
0: Ouais c'est vrai, bon, après c'est vrai que Payet est quand même un super joueur quand il est en forme et ça s'est vu notamment contre Lens parce que c'est lui, on l'a dit, qui a marqué le premier but bon certes sur pénalty les Lençois, c'est pas très inquiétant une défaite contre Marseille, non, même si elle est à domicile. Elle est quand même plutôt logique.
3: Ce qui est plus, inquiet...
0: Pardon. Non, Ce qui est plus est... inquiétant est...
3: pour eux, c'est effectivement le, le mois de décembre et finalement les deux victoires qu'ils ont eues en, en janvier, elles sont arrachées à la fin avec, avec Sekofofana et, et, et toute la hargne. Voilà. Malgré tout, Lens, euh, ils font un début de saison où ils optimisent tout. Et ils vont commencer à perdre des points, à être, à être un peu moins bien. C'est aussi, aussi normal, quoi. c'est le jeu. Mais,
0: euh, Et puis aujourd'hui, ils sont 8e. Est-ce que c'est pas leur vrai niveau en fait enfin, ça, je,
3: je pense que c'est ça. Ils font du beau jeu, mais c'est là qu'ils qu ils sont. quoi. Ils ils vont, là où ils vont il être.
0: Marseille, ils vont euh, faire le mano à mano avec Nice. Vous pensez jusqu'à la fin de saison pour la deuxième place ou, ou ça risque de fatiguer un peu à la mode de Bielsa ou...
1: Non, je pense que, pour le coup, je serais plus inquiet pour Nice que par Marseille, parce okay. que nice, nice est moins bien pourvu sur le banc que Marseille. Marseille, mine de rien, euh, ils peuvent essayer de, de moduler un peu leur équipe. Euh, nice, en vrai, euh, quand tu regardes les remplaçants, par exemple, à Cloyvert, etc., Nice, ça va vraiment bien depuis que Cloyvert est revenu de blessure. Hein.
0: Alors, Nice, ils ont battu, euh, ça tombe très bien, c'est une très belle passe décisive que tu me fais, Antonin. Nice, ils ont battu Metz 2 buts à 0. Avec encore un but de Kefren Tura mais encore un but d'Amin Gouiri, si je dis pas de bêtises, c'était mm -hmm. les deux mêmes buteurs lors du dernier match. Ils sont sur une belle série, hein Ouais. Je crois, si je dis pas de bêtises, ils sont à 5, 5 victoires d'affilée, non Ou je dis une bêtise Non, si, je crois.
3: C'est ça, non, pas de
0: bêtises. Euh, pas cette équipe, toi, tu dis qu'elle est moins bien pourvue que Marseille, Antonin, du coup Bah,
1: En fait, la, le fait est que euh, le, le style de Galette, c'est toujours de faire cavaler ses ailiers, etc. Et tous les mecs qui jouent devant, ils sont obligés d'être surmobilisables et c'est des mecs qui vont finir avec 13 ou 14 km de course. C'est très difficile quand tu n'as pas de remplaçant euh, pour de tenir ce rythme-là. Nous, c'est l'avantage qu'on avait l'année dernière c'était que dès qu'on avait, euh, dès que David, euh, que Ilmaz, etc., il connaît Bamba, était fatigué, on faisait rentrer nos joueurs qui étaient un peu moins bons. Euh, je pense au FISWEA, etc. Et ça, ça permettait de, de surcompenser ce rythme-là. Mais je pense que je vois pas Nice, en tout cas, réussir à caracoler en tête comme ça euh, tout du long. Surtout qu'en vrai, mine de rien, ça, le débat que j'avais avec un pote la dernière fois, là c'est, mine de rien, Andy Delors, il commence à avoir une sacrée gueule de flop.
0: Quoi. Et ça
1: commence à être un peu compliqué.
0: Il était même pas... Euh, alors, mais il est blessé, non
1: alors, Blessé ou pas, ça n'empêche que, vu le prix et, euh, et le niveau qu'on qu attend de Andy Delors, bah, c'est un peu triste de, de voir que, finalement, de voir toujours Casper Dolberg, etc. Euh, Enterrer euh, ses, sa concurrence.
0: Quoi. Vous avez le même avis, vous, sur Nice Moi, je les vois plus tenir non. que Marseille, bizarrement, mais. Je...
3: Moi, moi, je les vois bien tenir parce que je. Bah, en fait, ils ont un entraîneur qui est, est, vrai. Qui est, qui est hyper chaud. Quoi. Et, et sur le début, enfin, sur là, la première moitié de saison, on a, enfin, moi, j'ai pas du tout l'impression qu'ils soient à, à, en sur-régime ou quoi. Je, ils ont ils ont 42 points et très honnêtement, euh, je pense qu'ils peuvent euh, qu peuvent faire à peu près bon pas bah, ils sont nés un peu plus que la moitié de saison, mais qu'ils peuvent reprendre euh, euh, 35 points largement et ça ferait un bon second quoi.
0: Ouais, moi j'ai du mal à avoir Marseille passer devant, mais ouais. pierrot c'est quoi ton avis toi du coup
2: En fait, moi je. Bah... Moi je pense que déjà Galtier il fait beaucoup Enfin, je pense que partout où il passe il, euh, il doit avoir des, mé des méthodes particulières, il doit apporter de la sérénité dans son vestiaire malgré tout Et je pense que ça fait beaucoup pour euh, le club en question après je pense que moi je vois pas craquer nice non plus mais je pense quand même que euh, ils vont se tirer la bourre avec Marseille jusqu'au bout du mois je veux dire Marseille pour moi c'est les seuls qui venir
3: les inquiéter, vraiment. Ouais, c'est plus... ça, c'est que moi aussi, je pense qu'il y aura, jusqu'au bout du championnat, une grande mano à mano entre Marseille et Nice. Après, qui sera devant à la fin, qui, qui sera derrière ça, ça, ça va jouer à peu de choses. Et voilà, on est beaucoup trop loin pour le dire. Mais, mais à mon avis, les deux équipes, je vois aucune des deux équipes
0: s'écrouler. Bah, c'est bien, ça donne envie. Mais après, tu parlais du banc. Le banc de Nice, il est quand même pas trop dégueu. Tu as des Schneiderlin, des Lemina, des... Claude Maurice, des Attal, etc., qui, mine de rien, enfin, sont des bons joueurs quand même. c'est pas le banc. Hein. Bah, il, il était sur le banc sur ce match-là, pardon. Bah, bah, oui, parce qu'il se retape du Covid, il est revenu de la semaine ouais, ouais, Oui, oui, pardon, pardon. Non, non, Je regardais sur le match de, de, de ce week-end, pardon. Euh, non, mais
1: tu vois, sans déconner, Claude Maurice, c'est pas un bon joueur et c'est même pas un bon remplaçant. Claude Maurice, euh, Claude Maurice, il finit son contrat, il file en, dans le
0: ventre mou belge. Hein. C'est même pas un bon nom de famille en plus. T'imagines c'est un peu bizarre. C'est vraiment, genre, t'as rien. Euh, moi, j'ai une question. Tu disais, Antonin, que Andy Delors avait une gueule de flop. C'est ça que tu as dit Ouais. Est-ce que aujourd'hui Christophe Galtier a une gueule de top entraîneur européen, genre sur un gros banc Genre, aller sur un... Naples, un Naples Il a joué à Naples, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, non Ouais. Est-ce que Christophe Galtier, aujourd'hui, est un des entraîneurs les plus en vue en Europe
1: alors, j'ai un avis là-dessus, et je préviens tout de suite, c'est un peu format choc, etc. Euh, pour moi, euh, Galtier, c'est euh, Rudy Garcia en mieux. C'est-à-dire que c'est pas un tacticien. C'est pas un mec qui va te sortir des, euh, des 3-5-2 avec double piston, etc., avec euh, faux neuf euh, et très ou je ne sais quoi. C'est un mec qui aura toujours son système de jeu, c'est-à-dire un 4-4-2 ou un 3-4-3, ou euh, un 4-3-3, pardon, et il va, il va s'en tenir, et en fait c'est pour ça que les joueurs ils aiment bien avoir Galtier, c'est que c'est un mec qui te fait des tactiques d'école de foot quoi et du coup les mecs ils arrivent à performer dans des trucs où ils sont à l'aise, et surtout c'est un mec qui arrive tellement à bien mobiliser ses, ses joueurs et à tellement les faire se transcender pour l'équipe etc, que ça marche bien le problème étant que pour moi en fait Galtier, ça serait pas un prototype de très grand coach, par contre ça serait un prototype de très grand sélectionneur et moi, si j'étais la Belgique, okay, je, je lui direct là-bas, même à la, en équipe de France, pourquoi pas en faire le remplaçant de Deschamps si Zidane décidait le PSG
0: Il est un peu, euh, est un peu euh, vintage parce que c'est un des derniers à jouer en 4-4-2, non Il n'y en a quasiment plus. Bah ouais. Yanis, toi, tu penses quoi de Galette Mais...
3: Mais moi, je pense que malheureusement pour lui, il est français et que les entraîneurs français, <rire> c'est pas du tout la cote. Je pense que s'il était, euh, était euh, Argentin. allemand ou, Argentin. Ou, 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 ou espagnol, il, il, serait, il serait ailleurs. Mais, mais en même temps, à mon avis, être un entraîneur, c'est bien sûr, il y a, y a tout ce qui est euh, tactique et, et compagnie, mais il y a énormément de charisme et de ce que tu peux imposer et ce que tu peux demander à tes joueurs. Et ça, 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 ça compte. Tu, tu amènes un Galtier à Manchester United, euh, tu vois, ça ne ça, ça, ça peut pas fonctionner. Alors que, à mon avis, personne ne l'écoute, personne ne sait qui c'est. Euh, ça ne ça, ça, ça fonctionne pas, alors qu'il qu a ce qu'il faut pour, pour, pour ouais. être un bon entraîneur.
0: Vous ne pensez pas qu'il est un peu suivi quand même par des, certains clubs euh, Alors Peut-être plus moyen, peut-être plus un Dortmund qu'un Manchester City, évidemment. Mais...
1: Non, si, il est suivi par un Newcastle. Il est suivi par, voilà, par, euh... par l'Atalanta ou des gars comme ça, mais il ne sera jamais suivi par, euh, par des Manchester City. Ou, ou pas en
0: venant voilà. de Nice, en tout cas. Peut-être qu'il y aura un step avant. En non venant de Nice. Non. Ouais, ouais, c'est possible. Mais... Vas-y, vas-y. J'ai
3: du mal à le voir. Franchement, j'ai du mal à le voir aller dans un championnat étranger et, et s'imposer parce que c'est trop compliqué pour des entraîneurs français. On en a vu, on en a vu vraiment peu. Même en, même en France, ils ont du mal à s'imposer. Et, euh, et je pense que c'est. Euh, voilà, être, être entraîneur d'un groupe, et en plus d'un groupe avec des stars, il faut une aura particulière que la Ligue 1 n'offre pas. Quoi.
0: Pierrot, tu voulais dire un truc, toi
2: Non, mais moi, je, bah, ça rejoint la vie de tout le monde. Je pense que c'est typiquement l'entraîneur qui est formaté pour la Ligue 1, mais je ne le vois pas du tout s'expatrier
0: ailleurs. Ok. Okay. Moi, je le vois bien, aller dans un club un peu médian avant de faire une meilleure carrière. Je pense que c'est un des, un des très bons entraîneurs du moment en Europe. Mais définis
1: médian, euh,
0: Martin. Euh, je définis médian. Bah, c'est un peu ce que tu as cité, en fait. Genre Atalanta, ce genre de club.
1: Ouais. Alors, Mais en je... fois, euh, le GCN, La Roma, la Roma avec... ça
0: pourrait. Un club moyen. <rire> enfin, non, je dis ça parce <rire> qu'Antonin est fan de, de la Roma. Euh, et Metz, bon, Metz, c'est un peu compliqué, là... Euh... Ils sont mais... aujourd'hui barragistes. Ils ont fait un ou deux matchs, un ou deux résultats qui les ont un peu sortis. Mais bon, ça va être un peu lourd jusqu'à la fin de saison. Ils jouent la prochaine journée de championnat. Ils vont à trois dans un peu le match de la peur. Le match à six points, comme on dit, non
2: Ouais, ça va.
0: C'est un match à ne pas regarder, hein, je pense.
3: Non. Pas du tout. Non, il faut <rire> zapper. Et, et juste, juste pour finir sur Galtier, parce que t'es es, es passé à quelque chose. Je pense qu'une de ses erreurs, ça a quand même été de. Enfin, une de ses erreurs, j'en sais rien. Mais s'il était resté à Lille et qu'il avait joué la Ligue des Champions, je pense que ça lui aurait pu lui permettre de se montrer et justement d'accéder de, de, ensuite à un autre club d'hommes. Peut-être. C'est ça qui, qui a un grand. De passer des tours en Ligue des Champions, ça, 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 Alors, ça lui permettrait d'accéder
0: à un Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai pas trop compris son choix de partir de Lille en étant qualifié en Ligue rien des rien Champions. Euh, pour aller dans un club qui ne la joue pas, parce que y a si, le moi j'ai je... tout à
1: fait compris, il était à Lille, il fait 22 ⁇ degrés l'été, je sais, j'ai grandi là-bas, je connais très bien, on lui propose de partir en Angleterre où il fait 19 ⁇ degrés l'été, le mec il s'est dit, vas-y Nice les gars, attends, je vais me mettre bien et tout, euh, balade des Anglais, promenade des Anglais et tout, euh,
0: Après j'ai une autre réserve. Et
1: on est en Ligue des Champions. J'ai une autre réserve. Partir après à Saint-Etienne.
0: <rire> moi, je suis persuadé que Galtier il aurait pas euh, qualifié Lille à la première place en Ligue des Champions.
1: Pour moi, je suis assez d'accord. Je trouve que Gourvenec, on, on lui fout beaucoup sur le dos, mais je, il jouit d'une espèce de lucidité et de pragmatisme d'entraîneur français euh, qui, est, euh, qui est vraiment genre la mort du jeu. Euh, il est vraiment capable de, de, de se satisfaire d'un 1-0, mais, euh, mais en fait, les, je, je pense qu'il y a une espèce de dynamique des joueurs de se dire vas-y, de toute façon, en vrai, moi je pense que le projet Lillois, on est à 4 ans d'une catastrophe quoi ce, ce rythme-là d'acheter de, des stars et de les revendre on va se retrouver je pense dans 3-4 ans euh, 17ème, 15ème etc euh, pendant toutes les saisons ça va pas se tenir donc je pense que les mecs sont un peu genre on va se faire kiffer tant qu'on peut et puis après euh, c'est foutu quoi je comprends yolo quoi oui, exactement on <rire> parle Mais,
0: tout à l'heure on a dit que le match 3-Mess euh, il fallait pas le regarder lors de la prochaine journée sur le papier le Bordeaux-Strasbourg le Bordeaux euh, moi j'avais pas envie de le mater non plus et pourtant il y a eu 4 buts à 3, Bordeaux euh, incroyable, Wang incroyable qui doit mettre son premier triplé en Ligue 1, j'imagine, qui met deux buts magnifiques depuis l'extérieur de la surface, et Bordeaux qui prend 3 points euh, importants contre Strasbourg qui était plutôt en forme, elle, est, euh, elle veut dire quelque chose cette victoire sur la suite de Bordeaux ou c'est vraiment un coup de chance pour vous
2: Moi je pense que c'est un coup de chance, enfin, clairement.
0: C'est Wang qui est en forme, c'est Wang qui est en ultra forme, non
2: Ouais, et puis même je, je, si je me trompe pas, Strasbourg a eu le but de légalisation à jeu, il me semble.
0: Ouais, ils ont surtout un peu surdominé au niveau de la possession de balles, etc. Après. Oui. Bon, les tirs cadrés, c'était pas forcément ça, mais Bordeaux a, a été impressionnant, non, Antonin
1: Bah, ben, en fait. Je pense que ce match, en soi, c'est un peu des, des espèces de barreaux d'honneur, et je, je ne peux m'empêcher de me faire le parallèle de la première saison euh, de lopez euh, que tu vois. De, on est toujours dans relégable de relégable, c'est l'enfer, etc. Et après, on s'est se, on ressaisi sur les cinq dernières journées. J'ose espérer que Bordeaux ne nous retournera pas en Ligue 2, mais par contre, moi, il y a un truc qui me fascine, c'est que Wang, il n'a jamais joué en Europe avant, et il, franchement, il fait une première partie de saison vraiment pas dégueulasse, il a neuf buts, je crois. Et surtout putain, Magidwaris il joue encore au football, quoi. Magidwaris j'ai l'impression que ça fait depuis 2011 qu'il est dans le coin et, et là, je savais même pas qu'il était à Strasbourg.
0: C'est vrai. C'est vrai. Et quand tu regardes la fiche de Wang, c'est marrant, notamment sur l'équipe. Il a 29 ans et il n'a joué que à Bordeaux. Il n'y a même pas les clubs d'avant.
1: Il a dû jouer, je sais pas, à Séoul et peut-être au Japon, quoi. Mais...
0: mais ouais, et en tout cas, cette équipe de Bordeaux, l'entraîneur, bon, moi, j'ai du mal à... À y croire toujours, mais euh, Yannis, toi, tu penses que Bordeaux peut faire une... gagner quelques matchs encore d'ici la fin de saison ou...
3: Alors, je pense que moi, Bordeaux, c'est l'équipe qui, qui me déprime le plus, je crois, de ce championnat depuis depuis, <rire> depuis des années. Euh, il me semble que c'est encore la pire défense, euh, la pire défense. Et, et tu me demandais sens. justement si si euh, si on pouvait, enfin si ça, si cette victoire augurer de bonnes choses pour eux voilà, ils prennent quand même trois buts encore euh, ils sont 3-0 ils sont à deux doigts de, de, de finir à 3 partout euh, je ne suis pas sûr du tout qu'elle soit de bonne augure cette victoire je crois que c'est vraiment un gros coup de chance et qu'ils vont galérer toute la fin de saison dans une espèce de, de, de morbidité de, de chronique et, et bah, peut-être qu'ils se sauveront à la fin mais
0: il y a un Reims-Bordeaux prochaine journée il faut mettre 0-0 non si tu paries, si tu aimes parier tu mets 100 balles sur un 0-0 t'es tranquille il n'y aura pas beaucoup de buts je pense en plus Bordeaux ils en non. ont mis 4 si on dit toujours on vaut mieux gagner 4 fois 1-0 qu'une fois 4-0, je crois que là ils ont, ils ont mangé les buts qu'il faut faire jusqu'à
3: la fin de, de Bordeaux, saison Bordeaux c'est porte ouverte quand même ouais, ouais, c'est euh, chaud. je crois qu'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent leur mettre un but hein.
0: <rire> c'est sûr, c'est sûr. Euh, en tout cas, voilà, on va évidemment suivre tout ça et Strasbourg, qui était plutôt la bonne surprise ou en tout cas la demi-bonne surprise de, de, de la, de, du premier tiers ou enfin du deuxième tiers de la saison. Là, bon, c'est un accident de parcours, j'ai envie de dire. Mais j'aurais dû faire mieux. Ils auraient dû faire mieux à Bordeaux. Euh, on a. On a ont... un...
3: Ouais, vas-y. Ils auraient dû faire mieux, mais en plus, je pense que... Alors là, c'était à Bordeaux, il me semble, le match. Ouais. Mais je pense que tous ces matchs-là, euh, Covid, avec des choses à 5000, malgré tout, toutes les équipes comme Lens, comme Strasbourg, qui ont tu vois, qui ont besoin, de, de, qui se nourrissent du public, vont être pénalisées. Donc ça revient, il me semble, euh, mi-février ou début février. Ça revient le, mais on ouais,
0: est le début février. Le 6
3: ouais Le 6 février, mais on n'est jamais à l'abri que ça revienne, etc. Et ça, ça risque d'être encore un,
0: un, un facteur, un tu enjeu penses, du, sur le nombre de points. Un hein.
3: facteur de, de Donc, cette euh... fin de saison. Pour ces équipes-là, en
0: tout cas. Ok. Moi, je n'arrive pas à savoir s'il y a un vrai impact, mais why not euh, On a un autre club qui est euh, qui a eu un résultat décevant c'est Rennes, mais qui est un peu décevant quand même sur ce dernier mois, mois et demi. Là, ils ont perdu à Clermont-de-Buzin alors qu'ils avaient quand même ouvert le score. Ils, sont, ils ont quoi Une victoire, je crois, sur les cinq derniers matchs, Rennes, ils ont euh, la tête ailleurs, ils sont vus trop beaux. À votre avis, c'est quoi, côté Rennes Ils ne sont pas décrochés hein, au, cas, au classement. mais
3: Je crois qu'on les a vus trop, trop beaux, nous. Hein.
0: <rire> c'est <rire> euh, possible, c'est possible.
3: Que, on on s'est mis, à, on mis à, à croire à une fantastique équipe de Genesio et compagnie, et que bon... Bah, c'est plus, plus compliqué que ça.
0: Quoi. Ouais, c'est fou, hein. il y a eu, euh, ils ont eu une belle série, là, ils sont sur une série un peu, euh, un peu négative. Là, ils perdent à Clermont, qui est un promu, et c'est la première saison en Ligue 1. Après, c'est un match où il y a eu pas mal de tirs, c'est un match plutôt animé. Rennes, euh, ils vont avoir du mal à se ressaisir, ou vous pensez vraiment qu'ils euh, vont faire des séries de 5, des séries de 5 bien, des séries de 5 pas bien, etc. J'ai du mal à le lire, moi, en fait, cette équipe a à la comprendre.
2: Moi, je pense qu'ils peuvent encore remonter, enfin, remonter et aller chercher de. Ils encore. Pour moi, il y a encore du potentiel dans cette équipe.
0: Ouais, il y a des, des bons joueurs, mais tu vois, les labords et terriers, euh, ils sont vraiment sur courant alternatif, quoi, un peu, non
2: En fait, c'est ça. C'est euh, que dès que Labord ou Terrier, ben, ça fonctionne plus. Euh, L'équipe n'arrive pas vraiment à. Enfin, il y a personne d'autre qui prend le relais
3: en fait. Ouais. Mais c'est ça le truc, c'est que la board, c'était Lionel Messi sur toute la première moitié de saison. <rire> bon, bah voilà, il redevient la board qui est, est un bon joueur, hein, mais Là, il met plus des quadruplés de à tous les matchs. Ça rend, ça rend forcément les choses un peu...
0: C'était le Lionel Messi voilà. du Barça en début de saison, et maintenant, c'est le Lionel Messi du PSG. <rire>
1: non, mais pour le coup, en vrai, euh, déjà, à Rennes, c'est évident que ça va être euh, sur, sur courant alternatif jusqu'à la fin de la saison, parce que déjà, c'est une équipe qui fait confiance à Martin Terrier. Martin Terrier qui est le recale de, euh, des clubs moyens, euh, moyens plus de, de tous les championnats, quoi. Et je le sais, il est fort à Lille, donc... Euh, mais c'est un mec... Euh, mais c'est En fait, moi, le... Antonin, le... il est, est fort, que... il
0: ramène toujours à Lille. Bah, toujours.
1: <rire> Toutes les routes mènent à Lille ou à Rome, c'est le choix. Oui, euh, euh, mais le problème, c'est que... Je, je pense que Rennes n'est pas à l'abri de nous faire une surprise avec euh, Doku ou des mecs comme ça, tu vois, qui peuvent euh, porter l'équipe d'ici la fin de la saison, comme Ousmane Dembélé, là, sa première saison, il explose pour février. Ouais. Et, euh, et on n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais de toute façon, qui voyait Rennes au-delà de la quatrième place Rennes, ça a toujours été entre la septième et la cinquième place. Quoi. Et ouais, ouais. je pense que... Genesio, c'est pas un coach de génie, c'est un bon coach, mais c'est pas un coach de génie. Et, euh, et voilà, tu ne peux pas faire plus que, euh, que, ce que ton, des moyens de ton club. Quoi. Euh, Après, pour le coup, ils ont des joueurs qui sont vraiment intéressants, genre Santa Maria, c'est vraiment un bon joueur. C'est un mec, euh, il a commencé en D2, il est en, en, en Ligue 1 depuis quelques années, il a l'expérience, et il est plutôt jeune, je crois qu'il n'a que 27 ans. C'est bien, tu vois. En fait, c'est une équipe qui, qui, qui est solide, mais qui est une équipe de solide cinquième place, et pas au-delà.
0: Et euh, par contre, c'est vraiment trois points euh, qui étaient hyper importants pour Clermont, non
1: bah, Clermont, ça fait plaisir. Franchement, s'il y a un club qui ne doit pas descendre, c'est Clermont. C'est des mecs qui ont l'agnac. Euh, c'est une équipe qui mine de rien, tombe des trucs. Euh, en fait, je trouve qu'il y, y a quelque chose à faire. Avec Clermont, je crois qu'il tire énormément. Et ça me en fait, c'est un peu le Nîmes qui a réussi. Le Nîmes, leur, première, okay. euh, leur, leur retour en, en Ligue 1, ils arrêtaient. Mais je crois qu'ils étaient à 20 matchs. Clermont, je crois que c'est à peu près le même, euh, le même ratio. Sauf que clairement ça marche parce que clairement c'est une équipe qui a l'air quand même qui a été construite dans la durée qui est une équipe qui a stagné pendant des plombes et des plombes en Ligue 2 mais mine de rien ça leur a permis de construire un projet de plus en plus solide et du coup c'est un vrai candidat au maintien en Ligue 1 à mon avis ils peuvent s'illustrer sur encore trois bonnes saisons en Ligue 1.
3: Okay. Ouais, c'est une belle équipe et puis on a envie de les on a envie de les voir quoi c'est. Ouais, bien sûr.
0: Mmh. Ouais il y a pire. On se dit qu'il y a pire. Il ouais. ouais. ouais, y, ouais, y, y, y a bien bien pire. <rire> <rire> je suis Par contre, Yannick, je te
1: comprends pas quand tu dis que c'est Bordeaux l'équipe la moins sexy. Euh... Bah ah non, non bah moi Saint-Etienne, mec. Mais Saint non, fou, quoi, vrai, Saint non, mais Saint-Etienne, c'est parce que j'ai un petit
3: côté romantique et j'aime leur... leur stade, <rire> j'aime leur ambiance. Il y a quelques joueurs que ouais. j'aime bien. Saint-Etienne, c'est une équipe, je comprends pas. Euh... Tu vois, il... je comprends pas qu'ils soient à 12 points après, après 21... 21 journées. C'est ton petit côté Vraiment. Manu France, quoi. C'est exactement ça. Tu vois, c'est mon côté vert et
1: bouclette.
0: Ouais, Vous dites qu'il y a Saint-Etienne. Moi, je suis désolé, les gars, mais il y a aussi Lorient. Ils en ont pris quatre. À Nantes. Ils sont là aussi.
1: Lorient, c'est l'équipe yo-yo par excellente entre la Ligue 1 et la Ligue 2.
0: Un but magnifique de Ouais. Je tiens à le souligner. Et Lorient qui se retrouve avant-dernier. Nantes, c'est plutôt pas trop mal quand même, non Cette saison, ils sont 9e, ils ont 32 points, ils sont à 3 points de Strasbourg et 4e, franchement, c'est pas mal, non
1: Non, mais pour le coup, Nantes, c'est pareil, tu vois, c'est. Euh, en fait, tout le monde parle, tu vois, de euh, ou de euh, ou de Blas, etc. Moi, je suis un grand fan de Blas, voilà. c'est vraiment un joueur que je surkiffe. Mais moi, Giroto, je trouve que c'est vraiment un putain de bon joueur, quoi. C'est un mec, c'est un soldat, il se bat tout le temps, il sait, il sait jouer à plusieurs postes à la fois, du coup, c'est un, un joueur parfait pour le ventre-mou de la Ligue 1. Il a, euh, il, a, il a démarré il a... milieu de
0: terrain, je crois, à Nantes, et là il est redescendu ouais. en défense centrale. Exactement, et c'est pour
1: le coup c'est un mec euh, vraiment bien et mine de rien Nantes, bah tu, tu m'aurais dit l'année dernière que Nantes allait, euh, allait se battre, et allait faire des bons résultats, etc. Je t'aurais pas cru, quoi, parce que l'année dernière c'était quand même euh, une sacrée gueule d'équipe de grève, quoi.
3: Pierrot. Bah, mais c'est ça, c'est que Combouré quand même il a réussi un truc mine de rien à Nantes. Enfin, oui. Il est en train de réussir un truc intéressant, quoi. C'est que cette équipe, bon, il, on a envie de l'avoir jouée. Il a réussi à la rendre sexy, quoi.
2: Pierrot. Pour moi, c'est vraiment depuis qu'on qu va est arrivé qu'il y a une vraie métamorphose à
0: Nantes, en fait. Ouais, c'est vrai. Après, il euh, y, y a toujours eu un, un, des embrouilles entre le président, les entraîneurs, les Mais... supporters, qui, à mon avis, n'ont pas aidé à construire Merci. le club, alors que Nantes a une belle histoire. Nantes a été un des plus beaux champions des années 90. Euh, c'est avec... peut-être un des facteurs...
3: Pardon, pour oui, lesquels Comboiré euh, euh, réussi, c'est que je pense que lui, il lui tient tête euh, à Kita beaucoup plus bien. que d'autres, et qu'avec lui, c'est très clair euh, de qui décide, les choses
1: sont dites, et, et je pense que ça, ça aide. En fait, Kita je, ça m'observe, c'est vraiment le Berlusconi raté du football. C'est tout pareil, quoi. Des, des implantations capillaires dégueulasses et des euh, schémas business obscurs, et des embrouilles avec ses coachs, mais, euh, mais franchement, c'est lui le cancer de maintenant on ne réussit pas à cause de Kita.
0: Ouais, je pense aussi. C'est l'avis la des, des, des supporters historiques du FC Nantes, j'avoue. Moi, je bah, connais oui. un peu moins. Mais, euh, mais voilà, il y a eu un, quand même une sale période du FC Nantes, notamment à l'époque où Landreau était allé au PSG. avec euh, avait quitté Nantes, c'était un peu étonnant. Nantes a été quand même fait partie des, des, gros, des grandes équipes de ces 20 dernières années. Ils ont été champions quoi, en 1996 et en 2001. C'est ça, non ouais.
1: T'as vieilli, hein, parce que ça fait bien 5 ans que ça fait bien cinq ans que c'est plus les, la vingtaine d'années depuis la grande époque Nantes. Hein, euh... <rire> <C> <vrai.
0: rire> ah, le temps passe vite. Euh, mais en tout cas, voilà, Nantes, c'est quand même un club historique en Ligue 1 euh, et on est quand même content de le voir à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, moi je suis content. Oui, bien sûr.
1: Euh,
0: et Randall Colomwani euh, fait partie des espoirs, à mon avis, du football français, et il a vraiment un profil très intéressant.
1: Alors je suis étonné parce que j'ai cru voir une offre comme quoi il allait se barrer en Allemagne alors je sais plus si c'est à Francfort ou quelque chose comme ça mais genre a priori, euh, ils auraient fait une belle offre à 15 millions, un truc comme ça euh, ah ouais. pour le récupérer quoi. En... Mais là, là, mal le Mercato d'hiver Pendant le Mercato d'hiver, ouais, alors ça ne s'est peut-être pas fait euh, pas. Mais, mais voilà Non, il ne faut pas qu'il parte parce que sinon on à l'équipe
0: En tout cas, voilà, Nantes est plutôt pas mal à l'inverse de l'Orient Bon... J'ai envie de dire euh, qu'ils vont aller en Ligue 2, quoi. Bah, enfin, ton symbole du club, c'est un merlu. Euh,
1: c'est bien que tu sois en Ligue 2 aussi, de temps en temps, quoi.
0: Ça n'a aucun sens, hein, Antonin. Mmh. Cette remarque n'a absolument aucun... Mais non, aucun... mais tu vois, enfin, je sais pas, je pas je
1: les dogs ou les trucs comme ça, tu vois. Même voilà. une belette comme à Rennes, tu vois. Ça Encore une fois, il nous général, parle tout de <rire> euh, C'est Ça a plus de gueule qu'un vieux poisson que personne n'a envie de bouffer,
0: alors, on va voir si Antonin arrive à nous caler le losque sur le match Angers-3. Mais Angers a battu 3, 2 buts à 1. Angers à domicile, euh, ils ont pris quand même, ils font plutôt un, une bonne saison, je crois, hein, à domicile. Les Angevins, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et si je dis une bêtise, parce qu'ils sont 12e à domicile. Mais en tout cas, là, ils prennent, un, ils prennent 3 points qui sont quand même importants. Ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas gagné. Je crois qu'ils n'avaient pas gagné en tout cas depuis la trêve. Il voilà, marque sur deux pénalties de Mangani, euh, le spécialiste, et on a euh, trois d'un autre côté qui euh, en, changement en changeant d'entraîneur, pardon, avec Laurent Batles, Est-ce qu'ils ont gagné au change avec Irles J'arrive pas, je suis pas sûr. Moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi Batelès.
2: Parti.
0: Sauté en fait. Ouais, je sais pas. Euh, trois. Que... Moi, je les ai pas beaucoup vus jouer hein, cette saison, je vous avoue. Mais, euh, mais on savait qu'elle serait un peu difficile Certaines cette saison. Ouais. Il n'y a pas grand monde qui les a vues. Mais euh, Mais voilà, on savait que cette saison serait difficile et longue. Et euh, il s'avère que ça va être le cas. Et il y a le fameux match, on l'a dit à Metz, à la prochaine journée, qui va valoir cher. Et une victoire dans ce match-là pourrait leur donner vraiment un peu d'air de manière un peu plus significative que c'est le cas aujourd'hui. Ouais, mais en même temps, c'est
3: ça leur championnat, quoi. Ouais, c'est leur championnat. Là, de se battre de pour façon, le C'est de gagner ces matchs-là, de les jouer. Et voilà. Ouais.
1: Ouais, on... Je suis ouais, d'accord. Pour le coup, à Angers, il y a quand même la paire que je trouve vraiment plutôt sexy, euh, Mangani Flugini. Euh, ça, c'est un tout qui marche
0: bien, quoi. Bouffal aussi, hein, quand il est là. Comment? Bouffal aussi là, il est à la canne.
1: Ouais, mais... Bouffal, bah, ouais, euh, bah, bah, tu vois? Bouffal, le Losc, on est rien. Euh, mais en plus, c'était vraiment Bouffal. C'était la pire époque du Losc en tant que supporter. C'était époque. Avec Antonetti, euh, quand notre gros star c'était Boteac. Hein. C'est euh, violent. Hein. Avec Benzia, non <rire> euh, Non, Benzia, ouais, il n'était pas titulaire systématique. C'était l'époque où on avait vraiment René Rodelin et tous ces mecs-là, là, toutes ces arnaques. Euh... Par oh. contre, on avait un défenseur, que je, je me battrai toute ma vie pour dire que c'est un des défenseurs les plus aimés de l'histoire du football français, c'était Marco bacha Marco Bacha, c'était un putain de défenseur. C'est vrai.
0: Ouais. Franchement, t'es vraiment une arnaque, Antoine.
1: C'est vrai. J'ai <rire> <rire> euh,
0: on, on va avancer, euh, parce qu'on a pris un petit peu de retard, mais il reste deux matchs à passer en revue, et le Montpellier-Monaco, où Montpellier a mené contre Monaco de buts à 0 on s'est dit, ok, là, c'est pas mal. Waï, moi, j'aime beaucoup, et dit, met un beau but. Monaco revient à 2-2 avec Ben Yedder, qui est passé meilleur buteur du championnat tout seul, mm -hmm. avec 12 buts, je crois. Euh, L'égalisation à, à 10 minutes de la fin, moi je me suis dit ok Montpellier là ils vont se faire cueillir, ils ont raté le coche et finalement euh, Mavididid avec un but magnifique à la 91 e minute qui arrache la victoire, cette équipe de Montpellier elle est elle est aussi étonnante non
1: Elle est solide, elle est ultra solide, pour moi c'est, on doit te vendre un projet en Ligue 1 de création de composition d'équipe, c'est Montpellier l'exemple parfait quoi. C'est vraiment, c'est hyper bien foutu. Alors qu'ils ont perdu, perdu leurs deux
0: meilleurs joueurs. Enfin, ce qu'on disait être ouais. leurs deux meilleurs joueurs l'année dernière, que qui était euh, Laborde et euh, Delors. En plus, ouais. pour la remplacer
1: par Valère Germain, s'il te plaît. Mais, euh, <rire> mais euh, pour le coup, non, non. Pour moi, Montpellier, c'est un exemple même de ce que, de ce qu'une équipe, comment une équipe doit être construite pour draguer euh, une cinquième, quatrième, voire troisième place en France. Quoi.
0: Pourquoi alors C'est quoi C'est euh, le choix de l'entraîneur déjà, selon toi
1: Bah. Euh... Au-delà du choix de l'entraîneur, c'est surtout un travail qui se fait depuis des années de par la présidence euh, des Nicolins, euh, fils et père. Ça fait vraiment au nom de SAIR. Mais, euh, mais c'est vraiment... Je trouve qu'il y a toujours une espèce de logique constante dans les achats, dans les recrutements, etc. Qui fait que, quand okay. tu vois un mec signer à Montpellier, tu sais tout de suite que ça va être un mec qui va être intéressant. Tu regardes même leurs latéraux, là, euh, Aguilar et l'autre, là, euh, Roussillon qui est parti à Wolfsburg, etc. Ouais. Pour moi, c'est des mecs, c est, c est, sans déconner, c'est des très bons latéraux. T'as toujours... Même Hilton... Le fait qu'on lui accorde sa confiance jusqu'à 41 ans et qu'il soit en fait compétitif jusqu'à 41 ans, c'est des super choix de direction. Quoi.
0: Et tous ces milieux de terrain, là, les Stambouli, il y en a un autre là qui est en Allemagne. J'ai oublié son nom, putain.
1: Ils ont je eu pense qu... à il n'est pas en Allemagne. Enfin, il est pas euh, milieu de terrain. Hein.
0: Non, je pensais à un autre qui est... Euh, je sais plus. Mais, euh, mais oui, je suis assez d'accord avec toi. Finalement, cette équipe, elle est cohérente. Ouais. Presque Mamadou Sako est pas mal en plus.
1: Oui, Mamadou bah, Sako, après, on, on s'est souvent foutu de sa gueule, etc. Euh... Notamment Qui s'est foutu de sa gueule ah, Moi j'ai entendu beaucoup. Moi c'est Lillois. Qu ce Qu'est-ce que tu Et me racontes Et, Bacha Et Lilo... Attends, Là, Attends, as Tu as, dit. As, oublié bah père...
3: Sako. Attends,
1: as oublié la <rire> Simon Monker Bacha Ça c'était une, une défense d'acier en Ligue 1. Non mais pour le coup, euh, Sako, ça se foutait un peu de sa gueule parce que en général on lui disait souvent qu'il avait des palmes au pied Moi ça m'a toujours fasciné parce que quand il arrive à Liverpool au tout début du Jurgen Klopp, Lug... Jurgen Klopp lui confie la relance intégrale des ballons depuis la défense centrale. Donc, Et comme il est quoi, très bon. Hein. Bah, il était excellent, ouais. il était excellent ouais. mais je sais que nous, en tout cas, dans les supporters les Lois, ça avait tendance à se foutre de la gueule de Mamadou Sako. Quoi.
0: Monaco, euh, c'est une c'est quoi C'est une erreur cette défaite Monaco,
1: c'est un état indépendant en plein milieu de la France.
0: <rire> Merci. Et Chouameni, Tchouameni Quel passe décisif de Tchouameni ouais. euh, ouais, ben Quel
1: joueur, Tchouameni, de Vraiment, c'est... Une régalade, quoi. Il a Et lui, que il il 21 ans. Si tu à Liverpool l'année prochaine, c'est qu'il a, il a merdé, quoi. Donc,
0: euh... Il va partir, ouais, non, c'est un super joueur. Ou à Paris. Ou à Paris. Alors, Paris voulait acheter Paqueta aussi, Paris.
3: Bah, Paris veut acheter tout le monde, non bah, Oui,
0: c'est ça. Bon, <rire> ouais. maintenant, je ne sais plus, parce qu'avec Newcastle, ce sera peut-être moins la hype. Maintenant, les gens, ils vont peut-être sortir le nom de Newcastle.
1: Bah, ouais, c'est ça, tu vois, pour le coup, j'y pensais la dernière fois, alors je reviens, je fais un petit micro point Lille, mais tu vois, les Botman, Renato Sanchez, Jonathan David. Ce sera Newcastle qui sera hyper dessus parce que c'est des joueurs qui, un peu, qui permettent de construire un projet qui ne sont pas trop chers ça va partir direct là-bas mais comme à Monaco euh, euh, en vrai Monaco ils ont tout, un, ils ont tout intérêt à, à, à envoyer des, des petits mots doux à la direction de Newcastle quoi, parce que ça va, ça va faire plaisir
3: absolument après les Brésiliens ça va moins les faire rêver quand même Newcastle je pense ouais,
0: je te rappelle qu'il y a une époque où le Shakhtar Donetsk ils avaient 9 joueurs ah ouais. brésiliens titulaires et qui aurait dit que ça mais, ferait rêver mais pas qu'il y là quand il y
1: a, hein. a eu offensif de l'Ajax là, il y est parti il y a 2 semaines
0: c'est incroyable mais ouais, ils ont Neres. encore je crois David. 15 David
1: de Neres ouais, David de
0: Neres il vient de partir au Shakhtar ouais. c'est l'ancien
1: coach du Sassuolo qui coache le Shakhtar et il est très très bon
0: c'est David Neres qui est parti au Shakhtar ouais. incroyable euh... Dernier match de la journée, et là on va plus laisser la parole à Yanis, c'est le PSG, qui a battu Reims 4-0 avec euh, à noter deux faits importants qui sont les premiers buts de Sergio Ramos au PSG, un doublé de Marco Verratti, je pense que ça ne lui est jamais arrivé dans sa carrière. Il a mis 11 buts en 10 ans au PSG, non Ça fait 11 ans qu'il est au PSG d'ailleurs, non
3: ça, ça fait, Je pensais à ça la dernière fois, je regardais lui et, et Martinius. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a vieilli, quoi. Ouais, J'ai l'impression que c'était hier qu'ils étaient arrivés au PSG. Euh, et ça fait effectivement 10 ans ou 11 ans. Mais, euh, mais oui, oui, bon, le, le, le doublé de Verratti, c'est un gros événement. C'est la première fois, bon. J'imagine
2: son deuxième but, il est quand même bien contré. Hein. Ouais.
3: Ouais. Je pense que même en jouant avec des potes, il n'a jamais mis deux buts. Mais c'est je pense la <rire> première fois qu'il frappe deux fois dans un match, déjà. Mais, mais par contre, le but de Sergio Ramos et la prestation de Sergio Ramos, ça, c'est euh, pas mal quand même. Moi, j'y crois beaucoup euh, j'y crois beaucoup à ce mec. Euh, à mon avis, il a une grande carrière devant lui, Sergio. Il <rire> ouais, a des chances.
0: Euh, bon, le PSG, c'est difficile de se projeter sur un match comme ça face à un adversaire comme Reims, encore plus au Parc des Princes. Le PSG a battu 4-0. Il y a un moment, on avait l'impression qu'il jouait un peu au petit trône. Ils étaient détents, quoi.
3: C'est ça le problème du, du, du PSG, on va, on va rien apprendre, c'est que de toute façon, depuis que Pochettino est là, on fait les mêmes matchs, on voit les mêmes choses, ils s'en sortent régulièrement, donc là quand même ça fait deux matchs, qui à mon sens, il y a quand même un peu de mieux. Le, le, le match d'avant, ils avaient, ils avaient vraiment fait un bon match, ouais. à mon avis, je ne me souviens plus d'ailleurs contre qui c'était, mais ils avaient, fait, ils avaient fait un bon match, mais le, le problème c'est que de toute façon, ils ne seront jugés que sur la Ligue des Champions, l'équipe qui avait hier, finalement, il manque la moitié de l'équipe qui y aura euh, contre le Real, parce qu'il n'y a pas Messi, il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Hakimi. En Neymar, euh, on sera on a priori pas, pas, si on... pas
0: contre le Real, mais ils ont l'air de dire oh. qu'il serait pas là contre le Real. Neymar,
3: bon, il sera là au moins au, au, retour. au retour. et, oui, au retour. et euh... Mais, euh, mais du coup, on peut, ne on peut jamais rien tirer comme conclusion sur, euh, sur, sur leur match, mis à part ce qui, ce qui, à mon sens, c'est la seule petite chose inquiétante, enfin pas la seule petite chose inquiétante, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on a vu, en tout cas en première mi-temps, beaucoup de, de gestes d'humeur des trois de devant, notamment de Mbappé et, des, et de Icardi envers Mbappé. Et on sent que, que les mecs prennent un plaisir monstre à jouer dans cette équipe contrairement à ce qu'on voyait les années où ils étaient vraiment un rouleau compresseur et ça ne leur permettait pas d'aller forcément plus loin. Mais on avait l'impression que dans cette équipe, au moins, ils s'éclataient, qu'ils étaient contents, ils mettaient des 5-0, ils jouaient ensemble. Enfin. Là, vraiment, tu as l'impression qu'ils
0: ouais, qu se détestent
3: d'être là tous. quoi.
0: Ouais je suis d'accord. Après, euh, rappelle-toi, hein, Chelsea euh, a gagné la Ligue des Champions avec peut-être la pire équipe qu'ils aient eue. En tout cas, le... ah, non, ça ne présage rien pour la suite, mais bon, c'est pas... Ah, moi, je trouve que Pochettino, il n'est pas du tout à sa place. Il n'a pas le level pour entraîner une grande équipe.
3: Je trouve qu'il n'a pas du tout le niveau pour entraîner une grande équipe. Et, et, et par contre, exactement ce que je suis complètement d'accord avec toi, ça ne présage absolument rien de l'avenir. C'est-à-dire que sur ouais. deux matchs, ils sont tout à fait capables d'éclater le Real comme euh, ils ont, euh, ils ont, ils ont comme ils avaient mis 3-0 au Real, d'ailleurs... Ouais. Ou qu'ils ont, ont battu Bayern ou Barcelone. Ils ont la qualité. Et ils sont ouais. capables de se faire sortir ensuite par, euh, par Lille euh, en demi-finale.
1: Hein. <rire> sont C'est de... très généreux de ta part d'imaginer qu'on passe Chelsea. Euh, merci Yanis
0: <rire> ouais, Franchement, il faut y croire. Hein. Non bah Justement, ça, ça sera mon
1: kiff de la semaine, j'en parlerai plus tard. Mais euh, ça induit un membre de la P2G Family. Donc, euh... <rire> cool.
0: En tout <rire> cas, euh, voilà, on n'avait pas encore parlé de Lille sur ce match-là, mais il y a aussi de Lille-PSG euh, la prochaine journée. Donc Antonin, j'espère que tu seras là quand tu rallies
1: le PSG J'ai prévu de le voir, etc. Mais, euh, mais ouais, moi ça me fait stresser de vraiment fort ce match, parce que bon, on a beau dire le PSG est en crise, le PSG ceci cela, bon le PSG est quand même à 11 points d'écart avec les autres en, en Ligue 1.
0: Ouais, ça Et joue donc, facile voilà.
1: Après tout, on vous a volé le, le trophée des champions là, enfin des super champions ou des méga champions, je ne sais plus quoi, en début de saison, avec un but de Jonathan David, premier match de grand Grand donc pas à l'abri d'une nouvelle surprise, quoi.
0: C'est un beau trophée.
1: Ah non, mais justement, ouais. justement, c'est ça le, 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 le
3: truc du PSG, c'est que même maintenant, quand c'est des gros matchs à enjeu et qu'ils doivent gagner, ils sont. Plus forcément capable de les gagner. Je pense que c'est la limite du PSG par rapport aux autres années où on avait ce, ce PSG un peu ronronnant, mais quand il fallait gagner, quand il y avait un titre à aller gagner, il mettait le but de chauffe.
0: Ouais.
3: Là, c'est plus le cas et je pense oui. que même sur ce genre de match, Lille peut battre le PSG.
1: Mais en fait, au-delà de, de Lille peut battre le PSG, moi, ce qui, qui m'intéresse beaucoup vous avez des supporters parisiens, c'est toute votre obsession avec Pochettino. c'est pas le bon gars, etc. En vrai, je suis d'accord, Pochettino, c'est pas spécialement le bon coach, mais il y a qui sur le marché aujourd'hui qui peut remplacer Pochettino Il y a Zizou,
3: il n'y a pas. que lui mais non mais la, la, la grande connerie c'est d'avoir viré c'était enfin...
1: tu sais quoi moi je pense que tout ce qui réussit à Chelsea il n'aurait jamais pu le réussir au PSG
3: c'est sûr mais, mais il, il les a quand même amenés en, en finale et il était tu vois s'il si n'y avait pas eu ce problème entre lui et Leonardo moi j'aimais bien ce qu'il faisait de cette équipe ah, c'est ouais, sûr qu'après, ce c'est pas les mêmes joueurs. Et non, mais si, si
1: tu as, as, as le regard sens. nostalgique là-dessus, etc. Tu regardes par exemple Emery, je crois que c'est devant rôle, devant euh, la plupart des coachs du PSG Qatar, celui qui a le meilleur ah. ratio match point. C'est Laurent Blanc, non C'est pas Laurent Blanc euh, Après Laurent Blanc, je crois justement. C'est l'ère post-Laurent Blanc, c'est euh, Emery qui a la meilleure stat là-dessus.
0: Pierrot, tu voulais dire un truc En
1: fait, euh,
2: moi je pense que de toute façon, ils vont jouer comme ça. Euh toute la saison en championnat, leur objectif, mais je l'avais déjà dit lors d'une un précédent, précédente émission, ouais. leur objectif de toute façon c'est la Ligue des Champions et rien d'autre. Donc le championnat, il, bon les rencontres pas et ils s'en sortent, mais ce n'est pas une équipe qui est intéressée par le championnat. De toute façon, ils ont suffisamment de points d'avance pour... Euh, je, je vais en dilettante maintenant.
0: Ouais, et puis je pense que de toute façon, c'est bien euh, clairement euh, l'objectif Ligue des Champions pour tout le monde, donc il y a un moment... Et puis c'est la période où là, il ne faut pas se blesser.
3: Le PSG ouais, a... Mais moi, je suis, ne je suis, suis pas sûr que ce soit un, un problème de motivation ou d'envie. En de je pense qu'ils ont envie, je pense qu'ils n'y arrivent pas. Les équipes okay. jouent euh, très défensives, et à mon avis, ce PSG-là, avec cet entraîneur-là, c'est une équipe de contre. C'est une équipe où tu mises tout sur... Euh, sur ressortir sur Mbappé. En fait, tu mises tout sur la vitesse de Mbappé et, et c'est assez limité euh,
1: contre des équipes qui jouent le bloc bas. Euh, oui, mais, mais en fait, euh, ça, prouve, ça prouve bien en fait, la, la bêtise des dirigeants du Paris Saint-Germain, c'est que tu n'avais jamais besoin de recruter Messi. Jouer avec une équipe de
0: contre, quoi. Bah, tu le recrutes sure. pas vraiment pour bah, le C'est la complexité de leur le truc,
1: c'est à dire qu'ils sont
3: pris entre un truc d'image et où tu as Messi qui est là, tu peux pas ne pas le faire.
0: Ouais, tu es obligé. Et
3: le projet de jeu. Mais de toute façon, le PSG, ça peut pas être leur projet de jeu de jouer en contre. C'est ça que ouais. moi, j'arrive pas à, à comprendre. Tu, tu, veux avoir une, tu dois vouloir avoir l'ambition d'une équipe qui écrase tout le monde quand tu as ces stars-là, quand tu as ces joueurs. Et donc, il faut que tu construises effectivement ton équipe comme une équipe. Qui va être un espèce de rouleau compresseur avec les joueurs au milieu et avec le coach qui va avec. Quand tu prends un coach euh, qui, euh, son, tu vois, son seul truc, c'est de réussir à donner de la hargne à des mecs et d'aller mettre euh, un but, un triplé de, de Lucas Moa à la 97e minute, bon bah tu, tu, tu fais une erreur, je crois. Mais après, peut-être qu'il va nous faire mentir. Hein. <rire>
0: Bah, il sera euh, a priori champion et après la Ligue des Champions, on verra. Mais ce, cette double confrontation comme le Real contre le Real en huitième, elle va être euh, fondamentale, évidemment, pour même la suite de sa carrière au PSG, même si, euh, a priori, c'est Acté qui partira à la fin de saison, non Parce
3: que même s'il gagne la Ligue des Champions, il partira. Ouais. franchement, franchement tu peux il... un peu comme quand il y avait Ancelotti et qu'il y avait eu les rumeurs autour de toutes les arrivées alors qu'il était, qu était encore en poste je pense que quelque chose est en train de se casser entre lui et la, et la direction quand on entend parler de Zidane tous les jours tu vois il est fragilisé et aussi loin qu'il ira euh, je, je crois que c'est fini entre les tu vois je crois que
0: ouais.
3: à la fin de saison c'est fini quoi
0: comme euh, notre tour de la Ligue 1 qui est terminé, et je vous remercie messieurs, ça a duré une heure. Euh, on va passer rapidement sur les championnats étrangers, juste en Angleterre. Euh, voilà, il y a United qui a gagné, euh, encore une fois, c'est pas mal, avec, euh, une fois n'est pas coutume, pas un but de Cristiano Ronaldo, mais de Marcus Rashford qu'on voyait plus tellement, non Ouais, il bah, y avait pas, pas, mal de, <coughs> pas mal de supporters
1: mancuniens qui demandaient le départ de Marcus Rashford... Euh, euh... Dès que possible, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui est, lui pour le coup, il est vraiment sur courant alternatif. Et autant c'est un super gars, et autant c'est vrai qu'il a du mal à se mettre dans une régularité forte auprès de Manchester United. Mais comme quoi Manchester, ça se trouve, ça va l'équipe qui va te finir avec des 1-0 jusqu'à la fin de la saison, et ça sera soit but de lui, soit but de Cristiano Ronaldo. Mais c'est un peu triste parce que tu regardes même leur mec là, c'est quoi, c'est Sancho, c'est ça qu'ils ont chopé à 120 millions c'est une, une buse, ce gars, c'est quoi, pas possible. Il était bon à ah, Dort Dortmund. Comment Pour le coup,
3: c'est
1: un flop. Il était bon à Dortmund, mais euh, il était bon avec euh, une équipe qui est, euh, qui est euh, branchée, eux, sur haut voltage depuis euh, toujours, avec un Allende où, littéralement, euh, tu peux lui faire un ballon euh, qui rebondit euh, à 3 mètres de puis il va quand même trouver un moyen d'en faire un but. Tu vois Donc, euh, bon, je sais pas. Je pense
3: qu'on... Ouais, ouais mais de toute façon c'est ça, c'est que c'est jamais la même chose d'être bon à l'Ajax, à Dortmund et à Manchester quoi. on le bah, voit aussi avec Van de Beek, euh, et surtout, c'est une bon en... étape
1: euh, au-dessus quoi Mais surtout être bon en Bundesliga, je vous rappelle quand même que c'est la ligue où Anthony ouais. Modeste met 25 buts quoi, enfin Anthony Modeste vrai. il est prêté 6 mois à Saint-Etienne il en met pas un hein.
0: c'est euh... vrai. vrai. alors qu'on nous dit Allons, que c'est un,
1: un but à Saint-Etienne <rire> <rire>
0: C'est sûr, il arrive même que, pas.
1: Est-ce qu'Allemagne pourrait le faire sur une froide nuit à Geoffroy Guichard Je ne crois pas. <rire> Je <rire> ne crois pas, monsieur.
0: Il y a les autres, les autres matchs. Alors Liverpool et Chelsea ont gagné. Et ils reprennent un peu de points sur Manchester City, qui a fait match nul. Liverpool qui arrive à gagner malgré l'absence de Manet et Mohamed Salah, évidemment.
1: Bah D'ailleurs, il n'y en aura qu'un des deux qui va faire la coupe du monde l'hiver ouais. prochain. Là.
0: Ouais. ouais, ouais. Et, euh, et Manchester City bon, qui garde quand même 9 points d'avance. C'est quand même pas mal. Bon, Ils ont un match en plus par rapport à Liverpool, mais euh, voilà, Manchester City qui, a priori, devrait être champion assez facilement. Et Newcastle qui est... Euh, alors, je ne sais pas s'il y a des barrages en Angleterre, mais ils sont 18e... Euh, je ne
1: crois pas, pas qu'il y ait des barrages en Angleterre.
0: Ils sont 18e aujourd'hui, on peut penser... Ils se sont activés sur le marché des transferts ou pas Je pas trop sûr. Ouais, ouais.
1: Ils ont recruté là le mec, le buteur de Aston Villa, je crois, un truc comme ça, un mec un peu... Euh, un anglais, euh, vraiment un, un britannique de base. C'est un sympa. peu chelou comme Mercato parce que pour le... je crois qu'ils veulent s'entourer de mecs qui ont une expérience solide du bas de tableau. D'accord. Mais en fait, ce qui est, ce qui est triste, c'est que en fait, en fait, quand tu vois Saint-Maximin qui est en train de faire carton sur carton à Newcastle, en fait, si ton projet sportif, c'est euh, que, euh, que Saint-Maximin fasse du rodéo jusqu'à la fin de la saison euh, en, euh, en cumulant euh, difficilement 4 points par mois, bah, ça ne va pas aller loin. Euh, bon.
0: Ok. Mais euh, en tout cas, voilà, le, le champion anglais, vous le suivez un peu. Moi, j'avoue que j'ai du mal à le suivre. Mais...
1: Bah, moi, je, je suis surtout sur tous les résultats, etc. Mais tu vois, par exemple, de voir que Aston Villa, là, a priori, donc ils ont chopé Coutinho, ils vont ouais. peut-être choper en plus Luis Suarez, a priori, ils qui serait Digne départ, aussi. Euh, comment Digne aussi, non Ouais, digne aussi, ouais. Et, euh, et de voir que Newcastle, qui a des moyens limités, se soit pas positionné sur ce genre de, 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 de joueurs, c'est hyper visant en fait. C'est ça que je comprends pas, tu vois.
0: Peut-être pas les mêmes ouais, euh, réseaux. Newcastle,
3: dans... Je pense que ça va être un peu comme Paris au début. Hein. Ils vont devoir euh, trouver le joueur qui
1: donne la confiance aux autres pour venir. Ouais, parce que, Paris, euh, au début alors, du projet qataris, ils n'étaient pas 18e euh, à la moitié de l'année. C'est clair.
2: Euh... Ouais, oui, vu leur position actuelle à Newcastle, je pense que les joueurs n'ont pas non plus envie de prendre un... le risque.
0: Tu crois ouais. C'est À mon avis, avec les chèques qu'ils doivent balancer... Je suis, un, je suis un joueur
1: pro, on me propose 200 000 euros par mois, je joue en D2, ce qu'il faut jouer en D2, hein, je, je m'en fous,
0: c'est <rire> bah, qui C'est Nuno da Costa, le genre de Strasbourg, oui. qui était allé à, à, à Nottingham, Nottingham, Forest, non Nottingham, je crois. Ah, Nottingham, ouais. en, en Ligue 2, parce que ça paye mieux qu'en Ligue 1, évidemment. Euh, <rire> en Espagne. En Espagne, alors Benzema s'est fait cambrioler. Ouais l'Atlético Madrid a gagné 3 buts à 2 contre Valence oui. en mettant deux buts notamment dans les arrêts de jeu donc une victoire un peu étriquée l'Atlético Madrid ouais. le Real a fait deux buts partout aussi ils sont allés arracher oui. un point contre Elche à domicile, c'était assez étonnant et le Barça, et oui ils ont gagné ça arrive, parfois enfin, le ils Barça ont gagné ouais. à
1: travers un match qui est visiblement hyper chiant quand tu regardes les stats, enfin, Ouais ouais, le, ont...
0: Barça enfin... le Barça
1: est l'ombre de lui-même quoi.
0: Le Barça est l'ombre de lui-même mais ils
1: ont pas perdu depuis un mois un mois et demi hein. Ouais, enfin, tu préfères quoi que ton équipe elle fasse euh, un 4-0 euh, tous, euh, tous les mois ou qu'elle fasse un 0 systématiquement à chaque match C'est <rire> l'enfer une équipe qui te fait 1-0 comme ça à chaque fois. En plus voir genre vraiment littéralement, je crois que c'est Frankie de Jong qui met le but en plus. Ouais. c'est euh... pas comme Sans ça
3: que t'as été champion l'année dernière. <rire>
1: <rire> <Avec Kline. rire> nous, on a eu, nous on a eu, du romantisme. Tu vois, nous on est infligé des punitions à l'ance. c'est nous, c'est notre marque de fabrique. On a eu Burakil Baz. On oh, nous, on a Burak Baz, <rire> qui est l'inverse du joueur chiant pour le coup. Euh, T'as l'impression que le mec il va prendre un carton rouge à chaque début de match. Quoi, donc, euh...
0: Moi, je serais presque content que Sévis euh, soit champion. Alors, je sais, ouais, disons, quoi, 4 points de retard sur le Real. Putain. Ça va être compliqué, mais qui
3: ne serait pas content Ce serait, ce serait énorme. Serait le vrai
1: le bêtise de Nabil Fekir, moi c'en déconnu je suis Parce que moi je suis oh, hyper fan de Nabil Fekir, Pierre, moi c'est vraiment un des joueurs que je kiffe le plus au monde. Alors que Dieu sait que je déteste Lyon. Hein. Mais...
3: <rire> ouais. Mais justement Nabil Fekir, c'est un des joueurs qui fait l'unanimité même chez les joueurs qui dé... même chez les gens qui détestent Lyon. Bah, le, le, les les fans, truc, en fait euh... les fans
1: de foot, mec, il, il, a, il a tellement
0: il est tellement beau à voir jouer. Ouais il est, il fou, est tellement ouais. kiffant. Je pense qu'à Saint-Etienne, il le déteste par contre.
1: Ah bah ça pour le coup ouais.
0: L'histoire du maillot, c'était oh, vraiment pas passé. Même à
3: Saint-Etienne, il doit y en avoir un ou deux qui l'aiment bien.
0: Qui vrai, je ne pas. Hein.
3: Euh... Moi, je détestais je Dronbach détestais tant qu'il était. Et quand il est parti, tant qu'il était à l'OM, quand il est parti, je me suis mis à l'adorer comme tout le ah, monde. Sûr,
0: ah, ouais. Bien sûr, je comprends. <rire> euh, en Italie, l'Inter euh, a battu Venise 2 buts à 1. Et du coup, l'Inter se trouve en position quand même assez favorable. Ils ont, je crois, 4 points d'avance sur le deuxième. Et en plus, ils ouais. ont un match en retard.
1: Exactement, et pour le coup, en fait, il y a un truc qui commence à m'inquiéter fortement. C'est que j'ai jamais souhaité aussi fort dans ma vie que d'en de finir avec le cycle de Juventus, mais ça me plaît moyen. si c'est pour le remplacer par un cycle de 9 ans d'Inter. <rire> ouais, euh, ça va être un peu chaud, surtout qu'en vrai, Napoli est à 4 points déjà, euh, alors que l'Inter a un match de retard.
0: Ouais.
1: Euh, ça, ça commence à prendre une sacrée gueule de, de suprématie euh, interoise, surtout de voir l'Inter rayonner et grâce aussi. à une écho que les dirigeants euh, romains ont laissé partir. Euh, Là-bas, alors qu'il te fait une saison, je crois qu'il a 12 buts là sur la moitié de saison. Quoi.
0: Mais il est hors d'âge, non, Zeko presque, non Quel Il a 36 ans. Ouais, 30... ouais ça va.
1: Mais bon, regarde Miroslav Klose, il était, euh, il était bon et pertinent à la Lazio jusqu'à 39 ans. Hein.
0: Et la Roma et La Roma, ils ont fait...
1: Un... La tane, euh... ouais. ça C'est ouais. l'âge
3: là, là maintenant, les mecs, ils ont été de toute façon dans des, dans des bains de glace depuis qu'ils ont 17 ans. Non. Je crois que, tu vois...
1: On oublie vite que c'est des mecs qui jouent en Italie, puis un sacré moment, le dopage en Italie, mon pote. <rire> Tu as, a... as un ans, tu en as... Ceci 3, dit, euh... il mmh. y a
0: certainement une meilleure hygiène de vie des footballeurs professionnels que ceux des années bah 90 évidemment. qui, à 32 ans, étaient f... était flingués.
1: Bah, et pour et... le coup, c'est surtout, tu tous les joueurs qui disent toujours la même chose. Quand ils surtout quand ils débarquent en Italie ou en Espagne, c'est le volume horaire de l'entraînement. il te défoncent. Tu as, as plein de mecs qui n'arrivent pas en fait à s'adapter à l'Italie parce que c'est hyper dur physiquement. C'est des mecs qui te font cavaler, cavaler, cavaler. D'ailleurs, tu fais très peu d'entraînement au ballon en Italie. Tu fais beaucoup d'entraînement sans ballon.
3: Mais de toute façon, maintenant, c'est ça, c'est que les, les, la fatigue pour ces joueurs-là de très haut niveau, elle est mentale beaucoup plus que physique. Bien bon, sûr. tu peux te péter, les, les croiser et, et que ça mette un terme à ta carrière. Mais avec les soins qu'ils ont, toutes les, toutes les préventions, les étirements, tout, tu as leur hygiène de vie qui n'est que tournée sur le football, les mecs comme Cristiano Ronaldo et Zlatan. Non, donc, mais, tu vois, mais surtout,
1: tu vois aujourd'hui, les imagine. joueurs, alors partout dans le monde, mais surtout en Italie, il y a littéralement quatre salariés par joueur quoi, qui s'occupent de, bah... qu de voir ce qu'ils font, euh, etc. C'est
0: C'est vrai. Euh, alors si on parle aussi de la Roma pour te faire plaisir, ils ont fait un match incroyable parce qu'ils ont mis 4 buts en quoi, 13 minutes je oh, en... crois en fait, il y avait 4-0 faire... au bout de 35 minutes
1: tu veux faire une comparaison c'est exactement comme
0: euh, Robert le Losque
1: l'Orient, de, le -Lorient de, de milieu de semaine la dernière c'est à dire une première mi-temps incroyable où on bouscule tout, où ça graille euh, comme jamais, une deuxième mi-temps où on est menacé systématiquement quoi et en fait, c'est un peu ça illustre un peu la saison de la Roma, c'est qu'on est, qu est l'équipe la plus sur courant alternatif du football italien. Par contre, le, le truc qui est hyper rassurant, c'est l'arrivée de Sergio Oliveira en prêt depuis le FC Porto, un mec qui a joué exactement six mois à Nantes euh, en prêt aussi, et, euh, et c'est un gars qui est arrivé, là il est déjà à but en trois matchs, crois, ou en deux matchs même, et c'est qui densifie le milieu de terrain, etc. Et c'est un régal. Et puis surtout, Tammy Abraham, quoi, c'est à dire euh, ouais. 13 matchs joués, euh, 13 matchs où il marque, hein, et c'est euh, c'est formidable.
0: C'est vrai, Tammy Abraham... Il joue aussi
1: peu, lui, d'ailleurs. Pourquoi Il a été blessé, non De quoi
0: Pourquoi il a Tami joué que 13 matchs Abraham.
1: Ah Non, non, il joue depuis le début de la saison. C'est qu'en fait, pendant un moment, on jouait vraiment dans un presque un 4-3-3 classique. Ouais. Euh, et, et là, du coup, il était un peu isolé. Il avait tendance à se montrer hyper Sauf que là, on a changé. On est avec un système à la Mourinho ultra complexe que je ne peux pas résumer sur un, un vulgaire nombre de chiffres. Mais là, pour le coup, il y a Zagnolo et euh, Lorenzo Pellegrini qui sont juste ouais, derrière okay. lui. Et du coup, qui sont vachement consacrés à, à, à l'aider à mettre des buts. Quoi. Et surtout, là, on commence à aller mieux sans le retour de Spinazzola. Alors, qu'est-ce que ça va être quand Spinazzola va revenir enfant ouais. en forme, etc.
0: Ouais. Et euh, le dernier match, c'était euh, Milan-Juve qui a fini avec 0-0. Mm. Donc, on l'a dit, euh, la Juve est un petit peu... Euh... Décalé ah, au classement. Ouais,
1: a priori, euh, Dusan Vlaovic aurait fait sa décision et partirait à la Juventus l'année prochaine plutôt que City, Arsenal ou le Real Madrid. Quand Alors, on a...
0: Vlaovic, est le joueur de la Fiorentina. Hein.
1: Ouais, exactement. Euh... Alors, je crois que c'est le meilleur buteur en ce moment de la, de la Serie A avec Siro Immobilier. Tu vois, tu dis toujours Siro Immobilier, il est nul, etc. Il reste meilleur buteur de, de, ouais. de la Serie A. Attends, non, mais on... il reste
0: nul. <rire> Ça reste euh, le genre de genre que je n'aime pas, mais en effet, tu as raison. Ils, sont, ils ont tous les deux 17 buts avec Vlaovic. Et on va finir par euh, l'Allemagne rapidement, si j'ai si j'ai noté euh, l'Allemagne bah oui on le sait, hein, c'est toujours le Bayern Munich qui gagne et qui domine largement les débats. Il y a eu combien de buts Il y a eu huit buts de Lewandowski ce week-end, non Qu'est-ce qu'on en a mis cette fois Il en a pas mis. Il a joué mais il n'a pas marqué. Non mais
1: en fait c'est un supporter, je me demande vraiment ce qui se passe dans la tête des fans de Bundesliga. Ça tu vois, c'est doit être nul à chier comme, euh, comme le monde de supporters.
0: Quoi. Ouais ça doit être chiant. Euh, bon Dortmund a gagné. Et c'est euh, l'Everkusen. je crois qu'il y a eu une bonne prestation de, de Diaby, parce qu'il a mis un triplé. Moussa Diaby, l'ancien joueur ouais. du PSG, il reconverti en ailier gauche, incroyable non
1: Non mais tu sais de qui il y a une super prestation euh, pour l'Everkusen pour ce fils de pute de Patrick Chic. Mais oh, dis donc, non mais calme-toi. Excessivement <rire> bon depuis le début de la saison. Et le mec, il joue comme un dieu, exactement comme il aurait dû jouer à la Roma pendant trois saisons où il a fait confiance, où il a marqué en tout, je crois, même pas dix buts. C'est insupportable. de Est-ce
0: est qu'il mérite de se faire insulter à toi de... non. Ah oui,
1: ah non, mais de, de fou Je déteste Patrick Chic. Tu sais, là en plus, je pensais à toi la dernière fois parce que tu connais ma haine de Patrick Chic. Je sais je, je, plus, j'étais sur Facebook et je voyais plein de trucs de foot mercato en disant cet homme est en feu, il est juste derrière les vendeuses qui Etc. je fais, mais pourquoi il l'a pas fait à la putain de Roma, ça prouve encore que la Bundesliga c'est une ligue de merde avec des défenseurs de merde, où tu tires un gros pointard au 35 mètres et ça rentre, c'est insupportable
0: donc tu es en train de dire que Moussa Diaby met des triplés en Bundesliga parce que c'est la Bundesliga bah regarde Nkunku. Nkunku, tu le fais
1: jouer à Manchester City tu vas voir que tout de suite son ratio il va bien bien baisser quoi. non non non, je peux pas te laisser dire ça Nkunku et, et Diaby franchement c'est des très bons joueurs
3: et du coup, Et toi, en, tant déjà...
1: en tant que supporter euh... par exemple, ça fait quoi de voir tes dirigeants les laisser partir en supprimant les Non mais c'est
3: normal qu'ils partent, tu vois, ils n'avaient pas le temps, de. Tu vois, ils ne pouvaient pas s'épanouir. Moi je suis très content de les voir euh, être si bons euh, dans d'autres clubs, je suis très content de voir Coman nous mettre un but euh, en finale de Ligue des Champions, fait... <rire> c'est notre ADN, <rire> ça me fait plaisir d'avoir fait ouais. les traditions. Ça de fait laisser partie, partir nos jeunes gars et de les voir s'épanouir. Et d'acheter des mecs à 200 millions et, et de les voir remettre un but en Ligue 1. Hein. Ça, ça Comment plaisir. il s'appelait là
1: Votre buteur espagnol hyper nul là euh, Qui a été prêté 2023, c'est ça.
3: Incroyable. putain ah, Mais il chantait bien, hein
1: bah comme même fils j'aurais adoré contre les deux. Oh, j'aurais préféré avoir même fils de paille.
0: Hein. <rire> <rire> as, as dit votre buteur espagnol. Bon, je ne sais même pas si Resset a déjà mis un but dans sa carrière. Mais...
3: Ouais, C'est pour ça que j'ai eu mal à, à connecter.
0: <rire> je comprends. Euh, bon, bah super, c'était bien ce petit tour des championnats étrangers. Rapidement sur la canne, mais moi j'aimerais bien qu'il y ait un auditeur qui euh, se propose pour faire un hors série à la fin de la canne pour faire un petit bilan. Parce que j'avoue, moi j'ai du mal à suivre tout ça, mais en tout cas on a dit la surprise, c'est le Nigeria qui a été éliminé contre la Tunisie. Alors le Burkina Faso a battu le Gabon, j'avoue, j'ai moins de vision sur le fait est-ce que c'est une surprise ou pas. Bah, sais pas Bertrand le Traore, le Traoré, Traoré. c'est
1: un truc ouais. même, tu vois pas tous les jours en but de Traoré dans ta vie.
0: Quoi. Bertrand Traoré, évidemment. Ouais. Euh, là, le, la Gambie a battu la Guinée 1 0 et le Cameroun est en train de battre les Comores. Depuis 0 les Comores qui étaient un peu une surprise quand même, hein, je crois. Non, mais là, bien. Bien. je crois
1: que les Comores, ils ont pas de gardien, en fait.
2: Ouais, mais est-ce que j'allais dire, les Comores, ils n'ont pas ouais. de gardien, du coup, parce que... Amada est en positif au Covid
1: ou... Ouais, je crois qu'il est positif au Covid, bah, c'est ça.
0: Ils n'ont pas de gardien, mais pour l'instant, ils ne prennent que 2 buts à 1. Donc, quand même bon. bon, ça va, en espérant qu'ils aillent loin, les commandes. En fait. Une bonne défense. Il reste 5 minutes à jouer. Et on a, alors je ne sais pas euh, qui sont les. S'il y a quoi Il y a le Maroc quand même qui peut être un candidat à la victoire finale. Bah la
1: Côte d'Ivoire. Hein. La Côte d'Ivoire qui est. Euh, Sénégal aussi.
0: Qui est l'équipe ultra
1: solide. En même temps, quand tu vois l'équipe sur le papier, euh, même le Sénégal, le Sénégal peut rougir quoi. Parce que c'est vraiment un
0: truc très très solide quoi. Bah le. Ouais, la... Équipe. Si la Côte d'Ivoire et le Maroc euh, passent les huitièmes, ils se retrouveraient dès quarts de finale. Ouais. Donc on a pour l'instant un Burkina Faso Tunisie. On aurait a priori un Gambie-Cameroun. Et après, les autres, il euh, y a un Sénégal-Cap-Vert et un Mali-Guinée. Sénégal-Mali, euh, ce serait une belle, un beau quart de finale. Ça oui. ferait une chanson de M. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'allais dire, euh, bonne vanne, mais en fait, c'est pas une vanne.
1: Ben bah non, parce que tu sais, c'est M, c'est encore tu sais le musicien français qui va se retirer en Afrique dans une villa à 2 millions d'euros et qui dit j'ai connu l'Afrique. <rire> T'as
0: décidé toi, tu veux qu'on ait des problèmes aujourd'hui <rire> T'insultes des joueurs tchèques, tu t'insultes des artistes français. Euh, T'as insulté Nicolas Sarkozy avant l'émission. Tu vas avoir des et problèmes. On, enfin surtout, mais. Hein. Euh, là, mais merci hein, Antonin Bon, voilà, c'était <rire> certainement la dernière émission de p 2 <rire> de toute l'histoire Non, c'était cool euh, de faire cette émission avec vous les gars j'ai pris beaucoup de plaisir euh, et amis auditrices et auditeurs j'espère évidemment que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette émission que nous en avons pris à la faire euh, Yanis tu reviens quand tu veux j'espère que ça t'a plu de faire une, une émission régulière
3: ouais ouais c'était cool très cool
0: tu es tombé avec un beau casting euh, Pierrot, un Pierrot des grands soirs et un, un Antonin euh, Plein de verve, n'est-ce pas <rire> Et euh, il est temps de terminer par le traditionnel kiff de la semaine. Si tu n'es pas prêt, Yanis, on peut commencer par Anton. Alors, On a la tradition de ouais. toujours terminer par un petit kiff.
1: Alors, j'en ai deux, pour être précis. J'en ai un très footballistique, pour le coup. C'est la signature de Edon Zergova-Olosk, euh, donc euh, attaquant euh, bosnien euh, qui vient de, du FC Bal. En fait, un, ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est que c'est un joueur que je suis depuis Football Manager 2018, que je prenais systématiquement quand je joue avec le LOSC, tu vois. Donc, comme quoi, euh, l'histoire euh, peut se répéter. c'est Hier soir, dimanche soir, j'étais voir le, le groupe d'humoristes d'AVA euh, aux Écuries à Paris. Et j'ai croisé Bozan, du coup, bien évidemment. Et Bozan qui m'a dit, euh, je crois que euh, je suis le seul à penser que le LOSC gagner contre Chelsea et ça m'a fait énormément plaisir tu vois <rire> et ça c'est mon deuxième kiff un peu Pedogey Family tu vois alors on embrasse
0: on embrasse Bozan qui n'est euh, ouais. pas venu depuis longtemps et qui est persuadé que je lui fais la tête
1: et qui fait un déménagement cette semaine du coup on peut lui penser un peu à lui euh, lui donner de la force ah, c'est une, une tradition qu'on faire un déménagement par semaine en
0: fait. <rire> c'est un peu ça j'ai l'impression euh, alors est-ce que tu es prêt euh, Yanis ou est-ce qu'on fait d'abord euh, Pierrot
3: eh ben écoute, euh, ça, je, peux, je peux y aller. Mon -y. type de la semaine, ça va être hier euh, après-midi. Ouais. Euh, je suis allé euh, à Lisbonne. Il y a une équipe de. Je crois que je t'en avais parlé d'ailleurs quand, quand j'étais venu euh, parler du. Quand il y a une équipe de réfugiés afghans des euh, ouais. U18 qui est réfugiée à Lisbonne. Et, euh, et hier, j'ai passé l'après-midi avec elle. Ils avaient un match contre l'Académie euh, féminine de OERH. C'est un lieu de Parce que je vis à Lisbonne, en fait. Oui, et euh, euh, c'était extraordinaire. C'est des, vraiment des nanas de, de 16 ans qui ont, qui ont traversé l'enfer et qui, euh, qui prennent un plaisir extraordinaire à jouer, à jouer au foot. Euh, vraiment, ça, ça, fait, ça fait plaisir de voir, ça fait kiffer d'être là et de voir, de voir la passion pour le jeu. Et c'était cool. Oh bien.
1: Putain, comme on a l'air con avec nos kills de la semaine là maintenant,
0: du coup. <rire> Pierrot, à toi.
2: En fait, moi, bah, je continue sur mes des semaines précédentes. C'est, Je fais un fil rouge. C'est Ericsson qui, du coup, a là, de manière sûre, retrouvé un club.
0: Ah oh merde, il va jouer où, alors
1: En Angleterre, un club de seconde zone anglaise, mais... Brentford, je crois, justement, avec l'abeille, le truc un peu bizarre.
0: OK, mais qui est en voilà. première
2: ligue. Je trouve ça chouette, parce qu'il revient de loin. du coup, c'est chouette qu'il puisse au moins retaper dans un ballon.
0: Je que... suis d'accord avec toi. Euh, et moi, mon kiff de la semaine, bon évidemment, c'était de vous avoir tous les trois parce que c'est toujours un plaisir. Et vous êtes une super équipe et c'est euh, la sélection, enfin la présélection de Mario Balotelli en équipe d'Italie. il Et à un moment, je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, mais Mario Balotelli, il vient quoi Qu'est-ce qu'il fait Et j'ai appris qu'il avait été sélectionné en équipe d'Italie. Il n'a que 31 ans, il joue en Turquie. Mais tu sais, il joue sous la direction de qui euh, euh, oui, euh, dis-moi. Vincenzo Montella. Ah oui, qui avait entraîné la Roma aussi, non Qui a entraîné vaguement la Roma Il a fait un poste intérimaire Ah, ce fils de pute demi... <rire> Non, calme-toi, Antonin. Tu t'allais ah pas insulter Vincenzo Montella, non
1: moi, moi, je le kiffe. Hein. Vincenzo Montella, <rire> c'est un, un roi parmi les rois. Mais c'est surtout, c'est un, un coach en fait, qui a jamais eu vraiment la chance de pouvoir s'installer dans la longueur. Et là, de le voir finalement que grâce à lui, Balotelli est rappelé en équipe d'Italie, c'est effectivement un sacré kiff.
0: Tant mieux. Euh, bon, bah voilà on peut euh, tout simplement dire à nos auditeurs à euh, la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut à tous
2: Salut les fraîcheurs, bravo P2J, vive la Ligue 1 Bonsoir à tous les petites fraîcheurs. Ouh. La crème de la crème. Quelle énorme <rire>
0: Bonsoir à tous, et bien bon, ouais. On va juste vous dire, je veux ouais. Du ouais. dire. Ouais. <rire>